0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga-Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute dreht sich natürlich alles wieder um die Bundesliga, vielleicht auch ein bisschen um die zweite Liga. Wir haben fast vollständiges, äh, voll, vollständige Mannschaftsstärke erreicht. Auch der FC Bayern ist da. All das seht ihr jetzt. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball Pass 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Gute Freunde. Zufrieden? Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Bodenstag. Eddie ist ganz enttäuscht, weil ich sollte irgendwie mit gute Freunde anfangen. Ich habe das aber irgendwie also nicht richtig verstanden. Gute
1: Freunde. Nicht. Hier, Sepp Meier, ja. Franz Beckenbauer und wer heißt das da vorne?
0: Tim. Das ist Tim. Müller. Ähm. Das ist Tim. <lacht> denn Tim hat uns das hier äh, eingeschickt. Wir haben ja unter anderem einen Nico, der zu spät kommt. Noch am kein Telefon. So, nee, nee, sag, ja, kein Problem, alles klar. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja, gut. Das Nochmal.
1: ist ja schon ein bisschen also Nico, setz dich doch. dick aufgetragen. Zu spät kommen, dann telefonieren wir. Was soll ich, ich, ich mein Mikro
0: an? Zieh ja, dein Mikro an jetzt. Das irgendwie zu Unglaublich. So, während du dich verkabst, ja, lieber ich. Nico, ich war gerade dabei, äh, hier diesen Stapel ähm, euch zu zeigen, den ihr uns geschickt habt, denn äh, wir hatten euch ja gebeten, Einsendung zu lassen, die wir hier an diese kargen Wände klatschen können. Und das habt ihr natürlich echt eifrig gemacht. Wir haben so viel bekommen. Hier könnt ihr euch gerne was nehmen. Das ist alles hier. von
1: einem oder von verschiedenen Leuten? Steht doch sogar Achso, auch sogar Achso, Nikolai. Ja,
0: ja, das ist zum Beispiel Düsseldorf hier von Mattis. Köln, das passt ja perfekt sogar. Düsseldorf <lacht> und Köln, die kommen direkt nebeneinander von Levi. Nochmal Düsseldorf. Grüße gehen raus an den MTV Hesedorf. <lacht> Ach, guck mal, hier ich ist hier direkt ein Spind. Den hau ich direkt hier an den Spind. Guck mal, Das ist für dich. Hier ist, ist, aber, ey, aber tu mir einen Gefallen nur einen. Ne, er hast schon einen. Ja. Nicht alles voll Eintracht
2: knallen. <lacht> Kümmere <lacht> du dich doch um Eintracht. deine Seite. Hat alles Alter. Der hat nee. da schon hinten ein Pokalsieger-Ding aufgeklebt heute. So. Ich habe aber auch hier den MTV Hesedorf.
0: Was <lacht> haben wir hier? Ganz viele. Ich habe einen für dich.
2: Also wir kriegen auf jeden Fall hier den mega viele Sticker. Wir sind dankbar. Ihr könnt immer noch gerne einschicken. Ihr merkt, wir haben noch nicht. Die Wand vollgeknallt, wir warten noch auf euer Dings hier. Ich müsste, mal, ich müsste mal den Winkel jetzt erfahren,
0: was die Kameraperspektive angeht. Steht gar nicht drauf. Dass man das genau hinter dir sieht. Wolfsburg. Das ist ja
1: geil,
2: den kleb ich mir aufs Laptop, Alter.
0: Guck mal hier, Gerald Asamoa.
2: Den finde ich schön. Sand Pauli spielt euch alle an die Wand.
0: <lacht> okay, kennt ihr den auch, Leute?
2: Ja. Oh, Roy Präger. Roy Präger, ja, Mann. Der war gut.
0: Das ist ja fantastisch.
1: Aber das Foto ist gut.
0: Das ist ja super, das Foto. Das ist ja, ein äh, ja oder? das werden wir hier, was ist das? Bentner, ach, ich kenne
2: ich alle die nicht in der Musik, Musik steht,
1: Bentner Ultras, der Lord. Ja. Wo, wo hängen wir hier den Lord hin? Ja.
2: Lord Bentner der, muss natürlich
0: auch einen prominenten Platz.
2: Ja, also wir werden Zu das. Lord Bentner gibt es eine lustige Geschichte, das ist nämlich eine Fangruppierung, ja. die sich die Bentner Ultras genannt haben. Das ist doch hier. Ja, die Bentner ja. Ultras. Da. Das war die ja. lustige Geschichte. Sehr schön, vielen Dank,
0: Tobi. So, wir werden das natürlich alles im Laufe der Zeit jetzt hier ähm, quasi mal irgendwo aufhängen. Und äh, für den Moment schon mal vielen lieben Dank. Und jetzt beginnen wir mal mit dem eigentlichen hier. Nämlich mit Fußball, Bundesliga und ähm da ist es ja so, dass in den letzten Tagen eine Flut von neuen Regelwerken über uns hereingebrochen ist, die doch mal wieder einiges verändert. Und wir wollen uns zu Beginn dieser Saison mal ein bisschen damit auseinandersetzen.
2: Es gab ja schon so ein paar Fälle, die die neuen Regeln auch getestet haben. Wir können das ja quasi in den Praxischeck machen. Marc hat uns eine schöne Grafik gebastelt, wo alle Neuerungen in der Fußballregelgeschichte ähm, einmal kompakt aufgeführt sind. Und lustigerweise können wir ja können wir dabei an manchen Dingen durchgehen. Manche dieser Regeln sind an diesem Spieltag erprobt worden. Ich versuche die ganze Zeit Augenkontakt zu Nico aufzunehmen. Ja, ich bin aber, bei dir. Ja. So, und, und zu gucken, hab, ob er es übersteht, wenn wir darüber reden. Ach. Weil Werder Bremen ja direkt betroffen war von manchen dieser Regeländerungen. Andere Mannschaften auch. Ja, ich habe schon ziemlich schnell meinen Frieden damit gefunden. Ja. Daran lag es nicht. Ja. Maximal neun Auswärtige dürfen jetzt mittlerweile auf der Bank sitzen. Das ist sehr
0: verwirrend übrigens, muss ich sagen, weil das sieht jetzt richtig voll Sieht aus ein bisschen wie Betriebsausflug und man weiß nicht genau, wer jetzt alles dazugehört. Wer ist Spieler und wer es ist Zeugwart?
2: Das Lustige war, dass die Bayern mhm. im ersten Spieltag, glaube ich, einfach mal sechs nur auf der Auswechselbank ja. sitzen hatten, obwohl sie neun durften, weil sie niemanden mehr hatten, den sie auf die Auswechslbank sitzen konnten. Und
0: davon hatten vier noch nie Erstligafußball gespielt, ja. glaube ich. Ja.
2: Das sah natürlich jetzt in diesem Spieltag besser aus. So sieht's aus. So,
0: können wir noch mal kurz noch mal hier. Ja, ich muss mich immer so so dumm rumdrehen hier. Können wir es vielleicht noch mal da? Also Mag genau. Das haben wir schon mal. so. Ja, das ist gut. Das kommt natürlich ähm, zum einen den Mannschaften entgegen, die einen sehr breiten Kader haben ähm, und zum anderen sicherlich auch dem einen oder anderen Nachwuchsspieler, der da mal mit in den Kader reinrutscht. Karten auch nachträglich nach schnell ausgeführten Freistößen. Ja. Das ist ja wohl selbstverständlich, oder? Also bei einer roten Karte muss man das Spiel, meine ich, unterbrechen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das bei der gelb-roten auch unterbrechen kann. Aber, ja, aber was, ist denn, was wäre denn für die Situation? Du, du ja. früher, haust eine Mittelfeld weg. Ich nie gemacht. Ja. Ja, Eigentlich musst du dafür Geld. Du hattest schon gelb. Die führen schnell weiter aus.
2: Ja. Ähm, schießen aber ein Tor. Rot musst du, glaube ich, immer abbrechen. Es geht, glaube ich, hier nur um gelbe Karte. Ja, aber Rot wenn ich auf die Schnelle so noch
0: nicht weiß, aber die gelbe schon hatte. Dann muss ich gucken. Und dann, und dann schießen die ein Tor und dann breche ich es ab. Ihr seid nicht bei mir. Ja, ich bin voll bei dir. Ähm, das, das, das sind Herdefälle. Das werden wir dann besprechen, wenn das äh, eintritt. Äh, was gibt's denn noch Neueres hier? Also, ähm, <lacht> die Gewinner des Münzwurfs, ach das ist wie früher. Dürfen ähm, wieder zwischen Seitenwahl und Anschluss entscheiden, dass, warum auch immer man das für zwei Saisons oder so geändert hatte. Das war ja länger geändert, oder? Nicht. Länger, aber es war früher war das immer so. Ich glaube auch, dass
1: sie. was haben die denn letzte Saison entschieden?
0: Das wurde dann automatisch, also dass der Gewinner hat, glaube ich. Den Ball bekommen. Der Gewinner hatte der Seitenwahl, oder? oder weil jedenfalls war das festgelegt, wer was bekommt. Und jetzt darf der Gewinner sich aussuchen, Seitenwahl oder Anschluss. Und das war früher besonders in der Kreisklasse natürlich relevant, weil da hast du ähm, noch den Wind als Faktor. In den Stadien ist es nicht so schlimm. Aber in den Amateurligen, wenn du richtig dicken Wind hast, äh, und gerade beim Jugendfußball, wo die Kids noch nicht so doll schießen können, ist Wind mit Wind zu spielen, ist ein richtiger Vorteil. Der Dorffaktor,
2: ja. ja. Aber die Sonne war doch eher der Faktor, oder?
0: Ja, gut, aber Jungs, ganz toll, ernsthaft, ich glaube, ich glaub, ob nun Wind oder Fernkurve Borussia Dortmund äh, in der zweiten Halbzeit im Rücken haben, ich glaube, das ist dann auch schon ein Faktor. Deswegen ist Seitenwahl ja in der Bundesliga auch nicht unrelevant. Ja, aber wie viele Amateurfußballer gibt es und wie viele Profifußballer gibt es, die bei Dortmund ja. spielen? So. L2, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube <lacht> nämlich tatsächlich, dass das eher für den Amateurfußball relevant ist, diese Regel. Sind das DFB- oder DFL-Regeln? FIFA-Regeln. FIFA-Regeln. FIFA-Regeln, nee. FIFA ja. Aber, ja okay. Ähm, gut, dann äh, habe ich eben schon gesehen, der Schütze, wenn der Gefaulte den Strafstoß ausführen möchte, den ähm, also wenn derjenige, der gefault wurde, den Strafstoß selber ausführen möchte und dabei verletzt wurde und behandelt wurde, muss er jetzt nicht mehr den Platz verlassen. Ist irgendwie auch jetzt, macht Sinn. So, okay. ähm, Spieler des ausführenden Teams dürfen Ball bei Abstoß beziehungsweise Freistoß im Strafraum annehmen. Äh, Gegner müssen sich außer Auffall. Das ist tatsächlich eine neue Regel, die es so in der Form noch nie gab, meine ich, oder? Nee, nee. Ich überlege, ich habe hab mir überlegt, ob was das taktisch bedeuten könnte, weil das eigentlich ja heißt, dass du, eigentlich kann sich dann ja der Verteidiger direkt in den Torwart stellen.
2: Macht er ja auch jetzt mittlerweile. Ja. Du siehst jetzt mehr Teams, die hinten rausspielen, beziehungsweise die dann. Also wirklich
0: direkt und im Prinzip das Ding schon direkt mitnimmt. Aber das heißt ja wiederum, dass in, wenn, wenn eh schon alle mit ho hohem Pressing spielen, du ja quasi mit drei Stürmern schon um den 16er lauern kannst und wie ja. jeden dich da draufstellen. Vorher, ja
2: vorher hast du ja denn die einfach zugestellt, die Anspielstationen und dann ja. haben sie lang spielen müssen. Das haben sie jetzt, das wird jetzt so ein bisschen verändert dadurch. Ja, okay, Weil du ja, ja trotzdem immer noch kurz spielen kannst. Machen auch manche Teams, manche Teams nicht. Also ich habe jetzt. Doch am Wochenende auch wieder Teams gesehen, die dann so einmal kurz andeuten und dann doch nach vorne rennen, lang den Ball holen. Es, ich finde es eine gute Regeländerung. Ich habe ja. auch Leute gehört, die das nicht für sinnvoll halten. Ich finde das natürlich immer gut, wenn hinten rausgespielt wird oder wenn den Teams geholfen wird, die hinten rausspielen spielen wollen. Oder? Ich, ich habe es halt nie verstanden, warum es vorher anders war. Also ja, es für mich hat das keinen Regeln.
0: Sinn. Ich habe mit dem Anstoß, dass man nach vorne spielen muss und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ey, wann haben die sich das irgendwann mal irgendwie 1815 in Southampton hm. überlegt oder so. Ähm, macht nicht mehr so viel Sinn, aber das finde ich echt eine gute Regel, weil die eben wirklich dazu führt, dass mehr Mannschaften versuchen, Fußball zu spielen und man nicht mehr diese langen Bratwürste unbedingt sieht. Äh, was haben wir noch? Habe ich da eben schon irgendwas Gelbe gesehen? Gelbe Karten auch für den Trainer. Ja, ach ja, stimmt. Das ist auch schon zum Einsatz gekommen. Funkel hat eine bekommen. Baumgart, hat die, erste Baumgart bekommen. hat die erste bekommen. Noch jemanden?
2: Zwei haben wir schon gesehen. Realer ne? Allererste hat, glaube ich, Robin Dutt bekommen in der zweiten Liga. Was mhm. war das schon ein paar Spiele, mhm. ja. Ja jetzt in der Bundesliga Steffen Baumgart. Können die aber verstehen, dass sie sich darüber aufregen? Die regen sich jetzt sehr darüber auf. Peter also, ja. Funke meinte ja auch nach dem Spiel, Patrick Ittrich Ich fick dich. <lacht> Quasi. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat aber so was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Patrick Ittrich wollte nur in die Geschichtsbücher kommen. Das war der einzige Grund, warum er die gelbe Karte gezeigt hat. hatte dann Pech gehabt, dass Steffen Baumgart vorher schon die gelbe Karte mhm. bekommen hat. Also die Trainer sind damit nicht einverstanden mit dieser gelben, roten Karte. Was trägung. passiert, wenn man in, äh, fünf gelbe Karten gekriegt hat. Ich glaube, vier sind's, oder? Vier, ah. vier sind's, genau.
0: Mhm. Dann Und dann
1: ein Spiel, Spiegel, das heißt Tribüne. Ja.
2: Also wie, wie, wie wenn du auf der Darf's Tribüne... darfst nicht in die Kabine. Ich gehe geh davon aus, dass du dann ein Kontaktverbot hast. Weil Mittlerweile sitzt ja auf der Tribüne mal jemand, der mhm. per Funk verbunden ist mit dem, äh, dem Co-Trainer. Deshalb weiß ich jetzt nicht 100%. Aber ich würde davon ausgehen, dass du dann Kontaktverbot auch hättest als Trainer. Weil ansonsten bringt dir dieses nicht an der Seitenlinie sein nichts. Ja, finde ich. Wenn, äh, Nico meinte, man darf nicht in die Kabine. Nee, ja, das sowieso nicht, ja. nee klar. Ja.
0: Aber ich darfst du auch nicht, wenn du gesperrt bist eigentlich. Ich finde die Regel ja insofern auch schwierig, weil äh, Trainer ja nun diejenigen sind, die am meisten Emotionen am Platz noch ausüben. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob äh, vielleicht auch das immer zu einem rechtsfreien Raum genutzt wurde, wie Trainer am spielfall dran rumgefeucht haben. Aber Versteht ihr, was ich meine? Ja,
1: aber also ich finde man, ich weiß jetzt nicht, was da die Kriterien sind, aber man gelten die gleichen Regeln wie ein Spieler. Also wenn ein Trainer sagt, ey, du, was war das für ein Pfiff? Dann kriegt ein Spieler natürlich sofort gelb. Ja. Aber ein Trainer muss doch sich über Pfiffe, die ihm nicht gefallen, in irgendeiner Weise auch emotional auslassen kann. gehört man, irgendwie dazu.
2: Man also. kann es jetzt am praktischen Beispiel handhaben. Steffen Baumgart hat die gelbe Karte gesehen, weil er seine, weil er irgendwas weggeworfen. Ich Mütze, glaube ich, auf den Mütze, Boden Mütze, geworfen. Hat. Genau, er hat Mütze genommen und auf den Boden also, geworfen und dann ein Rumpelstilzchen gewollt. Und ähm, Funkel hat sich über eine Entscheidung beschwert. Hat ich finde, man darf an der
0: Stelle auch nicht unterschätzen, mit was für einem emotionalen Druck ein Trainer, der die wahrscheinlich größte Verantwortung von allen in dem Stadion hat, am wenigsten Möglichkeit hat diesen Druck zu entleeren und solange er nicht Leute persönlich beleidigt, ja. finde ich, da er
2: schon rumbrüllen. weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, diese gelben Karten, weil es sind ja auch keine Spieler, die begehen ja keine Fouls oder sowas, sondern du wirst ja nur wegen Meckern bestraft und dann kannst du halt auch diese Ermahnung und rausschicken auf den Karten beibehalten, eigentlich wie es vorher war. Vor allem überleg
0: mal, was das bedeutet, wenn, wenn Steffen Baumgart äh, die, die dritte schon hat, und er weiß, dann spielt er ja auch schon taktisch. Dann regt er <lacht> sich beim 0-3 gegen München halt nicht mehr auf, weil er weiß, nächste Woche geht geht's gegen München. Oder automatisch Sperre holen für das mm. Münchenspiel. Damit, ja, oder? Ja, oder so, ja, ja, genau. Ja. Ja. Taktisch,
2: ja. weil da ist ja egal. Und es ist aber eben zu weit. Ich finde aber schon, dass Trainer in den letzten Jahren so dünnhäutig geworden sind. Also wie die dann immer auf dem, am Spielfeldrand auf den gibt, Pferden, offiziellen kommt, Einreden kommt und auf, wirklich jeden an. Ja, ja, aber ich habe da das so Gefühl, dass der Großfan allgemeine Durchschnitt
1: Der allgemeine Trainer, sachliche Trainer. Du
2: wärst ein sehr sachlicher Trainer, glaube ich. Hab ich nicht gesagt. Nee, aber ich glaube das. Ja. Ihr ge Gefühl gehen sie halt mittlerweile nur noch am Blablabla bla, bla und diskutieren und jede Entscheidung muss dann mit dem vierten Offiziellen, wenn der vierte Offiziell ihnen nicht antwortet. So auch dieses, dieses Unding, dass Trainer dann immer sofort bei der Halbzeitpause auf den Schiedsrichter zu rennen und dann nochmal alle Entscheidungen erklärt haben wollen. So what? Ja. Ja, mit Emotionen ist wichtig, so aber Pep äh, hat auch schon eine, ne? Ja? Er hat,
1: glaube ich, die allererste gelbe Karte eines Trainers gekriegt. Der wollte ja. einfach nur in die
0: Geschichtsbücher eingehen. Der oder? wollte in die Geschichtsbücher ja. eingehen. Ich stelle mir gerade, was meint wie viele gelbe Karten würde Tobias Escher kriegen als Trainer seiner in ich seiner hab, Karriere? In seiner Karriere. Oder nur ab,
1: direkt rot. Apropos, wenn wir uns dieses Beispiel eh schon überlegen, wo, also du wusstest es, ihr wusst es wahrscheinlich alle, ich bin wieder late to the party, aber einer deiner Spielverleihungskollegen sitzt bei Gladbach. Als Co-Trainer auf der Bank. Das
0: hat das du das war schon mehrfach in den Sendungen aufgezählt. Das Wirklich?
1: Ist, in denen du ist, da ja. warst. <lacht> eine eine Stimmt, aber, ja, also das, das ist, wusste ich gar nicht.
0: Ey, mir ist es erst
1: bewusst geworden <lacht> an diesem Politikerspiel. Ich habe das erstmal so. Äh, Ante Kovic. Nee, wie
0: heißt er? René Maric. Maric. Das, ja. das Problem, das Problem daran ist, das hat er ja schon ein paar Mal verlauten lassen. Und das ist dieses unterschwellige: ja. wenn ihr nicht nett zu mir seid, dann gehe ich auch in die Bundesliga. Und dann
1: habe ich angefangen zu recherchieren, wer das überhaupt ist. Und dann habe ich festgestellt, du bist krasser als der. Und dann habe ich Angst gekriegt, dass die dich uns klauen. Warum oh, bin ich krasser als René? Ich bin nicht krasser als René. Klar. Das habe ich jetzt einfach mal so überhaupt nicht, als ob also, ich den Unterschied <lacht> erkennen würde. Und ähm, die Gefahr ist aber einfach, dass dann jemand kommt, wenn das jetzt gut klappt in Gladbach. Und das, das ist er, übrigens. dass der dann,
2: dass dann einer sagt, dann das nehmen wir uns den Tobi Escher. Das empfinde ich, ich auch als große Gefahr, dass und, das passieren könnte. Und das ist
0: übrigens der Grund, warum ich hier eben telefonierend in diese Sendung reingekommen ist, weil ja. ich nämlich kurz noch Dinge klären müsste. Du aber Tobi, so du bleibst du hier, keine Sorge. Wir hatten einen Vertrag mit festgeschriebener Ablösesumme.
2: Und wenn die Tobi holen wollen, dann haben wir aber hier aber mal schön ist, ausgesorgt. Aber der ist noch vor <lacht> den Premier league Milliarden geschlossen worden, der Vertrag. Der ist hm? schon 2016 geschlossen worden. Da äh, nee, Ausschickskausel von das, 250 Euro. Ja, ich hast, das jetzt mindestens das Fünffache werden. Du ja. hast eine die Vertragsverlängerung liegt, du liegt da vorne. Du
0: wirst dir unterschreiben, Tobias. 2 Millionen.
2: Mach dir keine Sorgen. du die richtigen Kontakte, um dafür zu sorgen. Warst du deshalb auch im Trainingslager? Nee, ich habe ihn ja besucht. Wir kennen uns ja. Also wir sind ja, ja das, Freunde. Aber also doch, ja. das war die Connection. Das war die Connection. Ich war ah. da, um halt René zu besuchen. Ja.
0: Und Bewerbungsgespräche schon gehabt?
2: Nee. Ich habe ja keinen Bock auf den Job, also das habe ich ja schon oft gesagt. Also, das ich, das, nicht würde, es fragt mich niemand, es fragt mich niemand, und das ist auch richtig so, weil ich bin Theoretiker und bin kein René Ist nochmal ein ganz andere aber du bist Schublade.
0: Aber du bist praktisch das Herzstück dieser Sendung hier.
2: Ja, aber ich mache das ja auch das, was ich mache hier und auch mit meinem Journalismuszeug mache ich ja gerne. Ich habe ja gar kein Interesse daran, bei einem Club zu arbeiten, weil du, wenn du nicht gerade, wie René hatte halt auch ein Luxusleben, weil er ist, er ist kein Analyst, der ist Co-Trainer. Das ist nochmal ein Unterschied, so ob du ein Analyst bist oder ob du halt wirklich als Co-Trainer dann auch aufs... Trainingsgeschehen ein einfluss nehmen darfst und mit den Spielern reden darfst und sowas. Und wenn du jetzt ein Analyst bist bei einem Club und du hast einen Trainer, der nicht auf dich hört, also der einfach nur einmal die Woche Analyse anfordert, ich glaube, das ist der letzte Scheißjob, kann ich mir vorstellen. Und dann sitzt du da einmal, machst deine theoretische Analyse, wie spielt der Gegner, ja, präsentierst die einmal dafür, die Woche und am Ende wird davon nichts gebraucht. Und dann ja, machst eine du die wieder. Halbe Million im Jahr kriegst, das schon ganz nett. Das kriegst du ja nicht. Also die, Ach, die Leute, die da verdienen, sind nicht reich bei dem Job, wenn du nicht gerade ist wenn hat heißt. Und der, ja, hat der hat lange dafür gearbeitet. Er hat lange dafür gearbeitet. Viele eigentlich. Leute dafür.
0: Ist übrigens, mir ist gerade was aufgefallen. Mhm. Wir müssen aber da, an dieser Stelle, musst du noch ein bisschen dich äh, öffnen den Zuschauern gegenüber. Denn in der ganzen Masse an Sachen ist mir eben was aufgefallen. Es gibt hier so ein, drei, es gab drei zusammengesetzte Chips, äh, die auch mit verschickt worden. Davon ist mhm. einer für dich. Davon ist einer für dich. Hm. Vier Sterne. Und äh, davon für,
1: einer für mich. Für die Podcast-Zuhörer, wir haben hier Pokerchips gekriegt mit Gesichtern von
0: Fußballspielern. Ja, und du hast keinen die, die gekriegt. Das, das waren keine vier, es waren nur drei. Ja, du musst dich ja. mehr zu einem Verein. Alexander Mayer, wen hast du? Wesley, ach du scheiße Ja, genau, da kann ich nichts für. Petritsch. Ja, äh, das machst du ja. Ne? Pö, pö, entwickelst du Emotionen. Äh, wir haben so einen Emotionschip für dich auch. Ja. Hier. Ähm, Dein Verein. In Entwicklung. Das Westing. ist der Emotionschip hier, der da du, Hast du mit Westen Spieler? Ja, ist okay. Aber es ja. geht um die Farbe. einführen. ist da, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, sitzt da. Aber es ist dein Verein. Kaching. So und jetzt ist es der HSV. Oh, Tobias Escher schreibt eh schon für den hsv blog Ist auf meiner Seite. <lacht> Hi, wir wir
2: HSV. Jetzt, zum Thema.
0: Das wollte ich gerade einleiten. Vielen Dank. Ähm, haben wir
2: noch eine Regeländerung? Ich glaube nämlich nicht. Ich, ich weiß nicht, ob der die Regelin jetzt drauf ist, ob da jetzt noch ein zweites. Haben wir die Handspielgeschichte und so? Das Staat, da kommt, aber es ist natürlich noch, noch eine Handregel. Passt ja nicht drauf. Regelung, steht drauf?
0: <lacht> eine wichtige Regelung ist natürlich auch äh, das Handspielgelump. Ähm, ab sofort wird alles abgepfiffen,
1: was die Hand berührt, <lacht> wenn da nach dem Tor entsteht.
0: Ja. So, so es ungefähr. sei denn, die Hand gehört zu einem Spieler von Bayern München. Ja, also pass auf, wir müssen mal noch unterscheiden. Ja, ja, also das eine Bescheiden. ist ja, äh, wenn ich du ein den Tor Witz Chat erzielst, Chat und das andere ist ja, wenn du ein Tor verhinderst. Und bei der Torverhinderung äh, gilt darfst diese du die Regel natürlich nicht. Nein, du darfst sie <lacht> nicht benutzen, aber die Regel ist nicht so streng wie beim Tor. Ähm, wohingegen, wenn du sie ähm, zur Erzielung eines Tores benutzt, wird's abgepfiffen. Marco Reus zum Beispiel hätte abgepfiffen werden müssen ähm, im Pokal meine ich ne war dieses
2: Tor und äh, jetzt Füllkrug ähnliches Tor ich, wurde abgepfiffen. Ich muss ja sagen, als ich die Regel das erste Mal gehört habe, war ich instinktiv eher dafür. Also grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn man bei Handspielen ein bisschen die Interpretationssache rausnimmt, wenn man daraus so ein Stück weit schwarz-weiß macht, weil wir haben ja letztes Jahr nur bei Handspiel geredet, wenn man sagt, sobald der Ball die Hand berührt vor einem Tor als Handspiel, hat man ja eine schwarz-weiß Regelung, da gibt's ja dann keine Grauzone mehr so. Und Jetzt habe ich am Wochenende dieses Tor von Füllkrug gesehen, wo er wirklich halt so dasteht, der Ball ihm hier so an die Hand springt. Die Hand hat überhaupt nichts mit diesem Tor zu tun. Die Hand verschafft ihm keinen Vorteil. Er macht mit der Hand nichts. Die Hand ist einfach da. Er hat sie nicht. Er hat sie sogar vom Ball weggenommen. Das, so. was Tobi Escher sagt. So, und dann wird nachher das Tor nicht gewertet, weil er halt da mit der Hand war. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist dann aber auch wieder nicht im Sinne des Fußballs irgendwie. Ja, aber so, so, es ist, halt eigentlich eigentlich, so ist halt die Regel. Ja, du so ist die Regel, klar. Aber die Regel ist, ist nicht optimal, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Wenn dann so ein Ding was halt nach allen ihr menschlichen Ermessen eigentlich ein herausgespieltes Tor ist, wenn das dann nachher nicht zählt.
0: Genau. Deswegen kann ich auch nicht darüber diskutieren und kann sagen, ja, richtig abgepfiffen, Tor zählt nicht. Wegen der Regel, aber es schmerzt trotzdem. Ja. Also, die Regel wird gefühlt jedes Jahr geändert. Und wir haben noch nie einen Punkt erreicht, an dem alle damit zufrieden waren. Und ich wage zu prognostizieren, das wird eh nie passieren. Nee. Und deswegen müssen wir weiter leiden. In dem Fall hat es dich getroffen und für Krug... Und das Spiel ging am Ende verloren. Und ich finde, das ist eine fantastische Überleitung, um dann direkt auch darüber zu sprechen. Oder wollen wir noch ein bisschen nee, Das ist eine gute Überleitung. Ja? Über die Regeln? Okay, dann lass uns da direkt mal beim Thema bleiben. Bremen mit null Punkten nach einem Spieltag massiv unter Druck. Europa muss das Ziel sein. 20 Euro wollen dieses Jahr nicht den Besitzer wechseln aus deinem Portemonnaie, Nico. Denn wir wissen alle, du Spaß auf dein fünftes Handy. Und <lacht> es fing auch ganz gut an, oder? Bremen 1-0 Führung gegangen. Was ist dann passiert? Ähm Ach, soll ich das? das ist immer so, sag, sag du doch mal, was passiert ist. Ähm, wenn du nicht willst, dann nee, mache ich, ich zukünftig nicht mehr bei Bremen. Doch, sehr gerne, sehr gerne. Aber es ist immer so, ich, ich diesen Monolog dazu, weil das natürlich doch recht subjektiv ist. Aber Fakt ist einfach, dass Bremen kein äh, Videoschiedsrichterproblem hat, sondern ein Defensivproblem. Und das hat sich so krass in diesen beiden Spielen gezeigt. Weil wenn du von sechs Hütten, die du kassiert hast, vier aus Standardsituationen, glaube ich, kriegst, oder drei mindestens, ich drei oder vier, aber jetzt allein das Spiel gegen Hoffenheim, einfach durch zwei Ecken im Prinzip unnötigerweise verlierst, was ja sonst nicht so, also von meinem Standpunkt hast du ein bisschen äh, am Anfang so sehr taktisch und also sehr lahm alles angefühlt hat, dann aber Bremen schon mit sehr viel Mut das Ganze, finde ich, auch gut gemacht hat und mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte, sich aber in der Defensive ist alles hinten rumreißt. So, vorne läuft's ganz gut und dann stehst du nach zwei Spielen mit null Punkten da und Fußballfans aus anderen Städten, mit denen ich sehr viel zu tun habe, reden jetzt schon die ganze Zeit davon, dass Kofeld wohl der falsche Trainer ist. Und so fühlt es sich aber nicht an, weil ich finde, sie spielen ja eigentlich guten mhm. Fußball. Aber haben halt zweimal kackendämlich gespielt. Punkt. Mhm. Uh, jetzt fängt schon wieder an. Der beste Trainer der Welt wird jetzt schon von dir in Frage gestellt. Nein, nicht von mir, von Leuten in Frage gestellt. Ja, von mir überhaupt nicht. Du, also Leute sagen, das ist ja, ich habe gehört, das und die ersten, das ist ja, muss ja nicht von dir kommen. Okay, dann, dann setze ich noch einen Satz dazu. Für mich ist er immer noch ja. der beste Trainer der Welt. Aber erreicht er ja die Mannschaft noch? Ja. Solche also Aussagen
1: sind ja einfach albern. Das ist ja wirklich albern.
0: Solche
2: Aussagen. Weil also, bringt doch das bringt doch niemanden weiter mit so einer Aussage. Also, sie haben sich auf jeden Fall in eine blöde Situation gebracht, weil es gegen Augsburg am Wochenende drei Punkte her müssen. So. Genau. Sie und
0: haben jetzt halt Augsburg und Union, ne? Also, ja. wenn du da keine sechs ja. Punkte hast, dann weil kannst
2: du die Saison jetzt im Prinzip Absch schon. Direkt. Ja, zwei abstiegs Das hätte man vermeiden können. Halt Direkte direkt. Sie haben jetzt in den ersten drei Spielen, <lacht> in den ersten zwei Spielen, meine ich, Entschuldigung, drei Tore nach Standards kassiert. Drei waren das, okay. Ja. Ich dachte drei, vier, ja. Ja, Drei Tore nach Standards. Ja. Aus welche Rolle spielt das, das denn jetzt,
0: dass Toppack sich verletzt hat bei diesen Standardschwächen? Da war er ja nicht auf dem Platz bei den Gegentoren. Ja, genau. Aber bei, er war gegen Düsseldorf auf dem Platz. Ja,
2: es war, war halt nicht so, dass du da einen Spiel da jetzt rausgreifen kannst, weil ist, ähm, bei Hoffenheim ist jetzt wirklich zweimal da wirklich frei zum Kopfball gekommen. Wurde der gedacht, dass irgendwie ja irgendwas scheint da an der Ordnung nicht gestimmt zu haben. Genau. Irgendwie scheint da irgendwelche Absparen nicht gestimmt zu haben. Was halt doppelt verwundert, weil man ja noch den neuen Co-Trainer Grujic. ja genau Grujic. Ja, oder so. Ja. Der, der hatte man ja ex explizit als Standardcoach auch geholt. Und jetzt steht man halt nicht so geil, geil da nach zwei Spieltagen, weil man diese blöden Starts nicht verteidigt. Weil ansonsten kannst du das Ding und kannst du das Ding gegen Hoffenheim auch locker gewinnen oder zumindest das 1-1 halten, wenn du nicht die Standardgegentore kriegst.
0: Also dann mal von deiner Seite, ich finde nämlich wirklich, dass beide Spiele nicht so, also 0 Punkte und drei zu sechs Tore sind nicht so, wie wir da Bremen in beiden Spielen nee.
2: gespielt hat. Nee, fand ich auch nicht. Ähm, gegen Düsseldorf fand sie noch besser als jetzt gegen Hoffenheim, weil sie gegen Hoffenheim haben sie sehr lange passiv gestanden, haben das war halt die erste Halbzeit war sehr zäh. Und, aber sie sind halt zu naiv. Sie sind sowohl vorm Tor zu naiv, wo sie ihre Chancen nicht machen, hinten, was Standards angeht. Und dann auch das Ding von Jojo Eggestein war es ja, glaube ich, der da die rote Karte kassiert. Gelbrot, ne? Gelbrot. Gelbrot. unnötig. Ruhig. Ich habe es ja live gesehen und dann ich hab, bin ich halt nie auf die Idee gekommen, dass er schon gelb hat. Also einfach, weil er mitten im Mittelfeld reingeht und sich halt so eine klassische ähm, Konterverhinderungsgelbe Karte abholt, wo du nie auf die Idee kommst, der hat schon gelb, aber dann hat er schon gelb und muss plötzlich vom Platz. So was ist halt, da merkst du halt, dass diese Mannschaft ein bisschen äh, zu viel Naivität hat. Das hast du auch schon am ersten Spieltag gemerkt, fand ich, gegen Düsseldorf. Und jetzt schon wieder. Jährige Kombination. Ja, mit
0: null Punkten ist es ja müßig, irgendwas da gut reden zu wollen. Es läuft einfach kacke. Aber ich habe trotzdem festes Vertrauen darin, dass sie das noch hinbekommen. Mhm. Nur die Liga selber zeigt ja halt, dass die Großen gerade so fleißig Punkte sammeln äh, und äh, sich die Fronten schon ziemlich schnell klären. Und wenn du dann jetzt äh, eher schon sechs Punkte Rückstand auf Freiburg hast, glaube ich, sind's oder so, das ist dann schon äh, ja. Und sechs auf Wolfsburg und so. Ich meine, das, sind, das ist so der tatsächliche Unterschied von Mannschaften, die ich eigentlich gerne hinter Bremen sehen würde. Und äh, das ist dann schon ein bisschen äh, Altlass, mit der du anfängst, die vollkommen unnötig ist in meinen Augen. Ja. Tja, so reicht es derzeit nur für Platz 15. Ja, genau. Immerhin nicht Abstiegsplatz, ne? ganz wichtig. Ja, immerhin. Momentaufnahme. Wünschen wünsch mir wirklich, dass Bremen nicht absteigt. Ich spüre heute Nein, ich bin doch nur nett zu dir, so wie du auch immer ich, Wirklich, und ich glaube auch, die, die schaffen das noch. Ich glaube, Bremen schafft, schafft es, diesen Platz mindestens zu halten. Ich sehe keine Gefahr. Für
2: also. Hoffenheim war es ein wichtiger Sieg, weil ich finde, auch bei denen läuft noch nicht alles rund. Die hatten auch herbe Probleme gegen ähm, Herpes-Probleme? Herbe -Probleme. Herpes Probleme haben sie vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, die haben herbe Probleme gegen Werder war es teilweise so, dass sie halt wirklich nur noch quer gespielt haben. Also, es war halt wirklich so dieses Klischee vom Ballbesitz-Fußball, dass sie ein vom Verteidiger zu Verteidiger zu Verteidiger. Und dann haben sie über Standard und über wirklich ein Zufallsding, das zwei, ein, zwei jahren rein ist, irgendwie Ball nach vorne und dann zufällig ist der Ball im Tor gelandet. Und dann noch ein Standard haben sie das Ding gedreht und das macht ihnen jetzt erstmal so ein bisschen Luft zum Atmen. Weil du da auch merkst, dass der neue Trainer noch eine andere Idee mitbringt als Nagelsmann und das halt auch noch Zeit benötigt. Und mhm. da ist man mit drei Punkten ja ähm, Besser dran als mit 0. Auch mein irgendwie. Gedanke, zumal Und da vorne eben auch so ein
0: paar verdanken. Verletzte sind. Ne? Also Kramarit scheint länger zu fehlen, ähm, Belfodil, mhm. der sehr stark in Form war zum zum Ende der letzten Saison. Und Schalke fällt auch verletzt aus, meine ich. Also die drei Stammstürmer da vorne, die fehlen dann natürlich dann zusätzlich zu den Abgängen, ähm, die eh schon kompensiert müssen. Okay, also dann verlassen wir jetzt Sinsheim mit dem 3 zu 2 sieg und machen einen einzigen mini kleinen Spot und danach geht's hier dann gleich weiter.
2: Bitburger
0: Da sind wir wieder, wie versprochen, nach nur einem Spot. Und äh, wir machen weiter. Was haben wir denn mit dem Spitzenspiel vielleicht? Vom Samstagabend FC Schalke 04 gegen FC Bayern München. Das war sehr interessant. Eine sehr wichtige Standortbestimmung, finde ich, für den amtierenden deutschen Meister. Ähm, und da hat sich einiges getan, Nachdem wir hier unsere Einschätzung abgegeben haben, haben die Bayern offensichtlich auch das zittern bekommen, haben gedacht, so, ey, wenn selbst die Experten der Bundesliga mehrheitlich sagen, dieses Jahr wird es nichts mit dem Titel, dann müssen wir vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal nachlegen und das haben sie auch getan. Coutinho, Perisic äh, sind gekommen und äh, letztens. nicht vergessen. Äh, ja, Kuisans natürlich auch, wobei der ähm ich. Ja, er ist natürlich super talentiert, aber er ist jetzt nicht für die Startelf geplant, denke ich mal. Ähm, ihr könnt allerdings für die Startelf geplant sein, wenn ihr mal so dicht dran sein wollt, wie äh, noch nie beim Geschehen. Denn wir haben äh, ja ähm, freundliche Unterstützung hier von Konami, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Konami hat eine, hat ihrerseits wieder eine kleine Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Deswegen hängt ihr aus so dem ein Trikot von denen. Guck mal, was steht da unten drin? E football PS. Ähm, genau, und äh, das, diese Partnerschaft hier, diese zweigleisige Partnerschaft, ermöglicht uns, dass wir ja, dann ja, Konami. Gott, das, unterschrieben. Äh, das ist äh, Rummenige und äh, Nabri tatsächlich. Das ist unterschrieben. Wirklich? Rummenige und Nabri. Hm. Tatsächlich kein äh, Flachs. So. Und äh, Konami ist so freundlich und äh, gibt uns die Möglichkeit, euch Tickets, VIP-Tickets für die Allianz Arena weiterzureichen. Also wenn ihr mal Lust habt, äh, live dabei zu sein, so dicht dran wie noch nie, in der Allianz Arena ähm, als VIP, dann äh, habt ein Auge auf unseren Blog, auf rocketbeans.tv, denn dort wird im Laufe der Woche ähm, ein Blog online gestellt, in dem alles erklärt wird, wie kommt ihr an diese Tickets ran. So, und wir haben natürlich ähm, auch ein Auge gehabt auf dieses Spiel, auch wenn wir nicht in der Allianz Arena zugegen waren, aber wir haben ähm, Das hat auch keinen Sinn gemacht, weil das Spiel auf Schalke war. Das, war, das ist ein Gelsenküchen gewesen. Selbst wenn wir in der Allianz Arena gewesen wären, wir hätten nichts sehen können. Deswegen war es gut, dass wir nicht da waren. Ähm, so können wir das Spiel <lacht> gucken. So 13:0 0 für Bayern. Die Herren. Das ist ein
1: richtig. Also die Bayern haben gewonnen. Nee, es war eine ganz, ganz muntere Partie. Schalke war auch nicht so schlecht, wie das Ergebnis jetzt vielleicht auf den ersten mhm. Blick ähm, erstmal klingen mag. Ähm, also es war eigentlich wirklich, eine finde ich, gerade in der ersten Halbzeit so eine gute, gute Leistung von von Schalke. Und ähm, dann am Ende, muss man sagen, die individuelle Qualität, unter anderem von Herrn Robert Lewandowski, hat dann halt auch einfach wieder den Unterschied gemacht,
2: finde ich. Also so habe ich das gesehen. Das war halt wirklich ein komisches Spiel, fand ich, weil es war nicht so, dass die Bayern mega dominant waren. Also schon, die hatten schon Ball laufen lassen und das lief halt alles schon ordentlich und Schalke ist <lacht> die meiste Zeit hinterhergerannt, aber die hatten sich sehr wenige hochgerätige Chancen ähm, erspielt. Eigentlich alles, was vor einem Tor ging, ging über Lewandowski. Und dann beim Stande, ich glaube es war 2 zu 0 noch, ist das Spiel dann so drohte ihn das Spiel auch schon so ein bisschen zu entgleiten. Dann gab es gleich drei Szenen, die eigentlich hätten zu Elfmetern führen können. Mhm. Ähm, einmal ein Foulspiel, einmal ein Handspiel von Pava und einmal ein Handspiel von Peresitz, was, glaube ich, der im, in der Mauer den Arm so zur Seite hebt. Mhm. Alles <lacht> strittige Szenen, wo der Videorichter dann nicht... Ja. Wie wir empfohlen hat. Ich glaube, dass es äh, <lacht> andere Schiedsrichter hätten das gepfiffen. Das war
0: ein bisschen Pech in dem Moment für Schalke, äh, welchen Schwierigen man gerade kriegt, wie der so drauf ist, weil ich finde, ähm, zumindest. Ja, man hätte vielleicht sogar beide geben können einfach, oder? Ja, gerade bei Videorichter gibt es eigentlich nicht mehr, wie gut der Schiedsrichter drauf ist. Da gibt es müssen es Leute geben, die sich das angucken. Und wenn der Arm so bewegt ist in der Mauer, dann ist das für mich ein Elfmeter.
1: Ja, also ich finde auch, dass man die durchaus beide äh, hätte geben können, weil du. Also, das ist ja nicht Also, wenn du in der Mauer hochspringst, und dann und dann, der, dann du, mal, du verlängerst ja die Mauer quasi um eine weitere Person in dem, in, auf der Höhe dann sozusagen, wenn das nicht zählt. Also, es ist schon irgendwie komisch. Und ähm, es sorgt direkt schon wieder am zweiten Spieltag so ein bisschen für Verunsicherung. Und weil man wir, wir wissen ja alle, dass es diese Situation noch ein paar Mal geben wird. Und manchmal wird sie hundertprozentig gepfiffen. Das wissen wir jetzt schon. Und dann wird sich jeder wieder an dieses Spiel erinnern und sagen, warum wurde es damals nicht gefifft? Und schon hast du wieder diese Scheißdiskussion, obwohl es eine neue Handspielregel gibt. Ja. Ähm, In ja. 70
0: aller Fälle ist es immer ein Handspiel. Okay. Das war ein abgewandeltes anchorman -Zitat. Ich habe gedacht, du kriegst es. Kriegst
1: ja, es aber es. 70 of the time. It works, works all the time. All the time.
0: Ja. So. Ähm. Schade. <lacht> naja, kann ja mal passieren, <lacht> auch zwischen <lacht> alten Freunden. Ähm, ich finde aber dass die Bayern ansonsten schon dominant gespielt haben. Muss ich sagen. Ich fand, das war ähm, jetzt nicht wirklich ein gefährdeter Sieg. Schalke hat nicht schlecht gespielt, aber die Bayern waren einfach deutlich stärker. Ähm, und ja, souverän war das einfach. Und ich habe richtig das Gefühl gehabt, boah, ey, der Nico hat Durst. Der macht sich da mal Durst <lacht> auf. Entschuldigung, ich hab gedacht, ähm, das ist leiser. Nein, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, die Bayern sind wirklich stark. Und äh, mein Tipp, dass Dortmund Meister wird ähm, da muss Dortmund jetzt auch mal äh, nachlegen, also diese haben zwar beide Spiele gewonnen, aber so, dass sie auch mal so wirklich wirken wie so eine unantastbare Maschine. Und die Bayern wirkten in dem Spiel, finde ich, schon wieder so ein bisschen wie wie früher. Ja, nee, hör auf, mit dem Kopf zu schütteln, du hast wirklich keine Ahnung. Nee. Du bist ja nicht mal Co-Trainer von ja. Gladbach. <lacht> <lacht> ähm, so Und wenn, dann man, wenn man dann sieht, was, was die Bayern dann noch ähm, von der Bank mittlerweile haben, im Vergleich jetzt zum ersten Spiel, einfach mal ein einwechseln. Obwohl ich mir sagen muss, mit dem Wechsel wurde es schlechter, habe ich was das Gefühl gehabt. Ja, das war so ein bisschen, da ich ist ein weiß bisschen noch nicht so ein
2: so genau, was, was Sache ist. Ja, ja,
0: genau, da ist so ein bisschen das, was vorher sich auch, finde ich, sehr dominant angefühlt hat. Und also das, die Kräfteverhältnisse waren so verteilt, fand ich, wie es sich auch gehört, plus ein Lewandowski, der in einer grandiosen Verfassung ist weil halt mal abgesehen davon, dass er Elfmeter gut macht und so, aber auch der Freistoß, den musst du dir erstmal so da in den Winkel legen und so, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und das ist dann das, was du brauchst, um solche Spiele am Ende auch leicht und locker zu gewinnen, wie sie es gemacht haben.
2: Was sie halt gemacht haben, ist in der sehr langen Zeit, dass Pavard ist sehr tief geblieben als Innenverteidiger und Alaba ist hochgerückt. Also Pavar war Rechtsverteidiger, ist sehr tief geblieben, Alaba Linksverteidiger hochgerückt. Und dann hattest du hinten im Aufbau so eine Dreierkette, und ähm, das hat fand ich sehr gut, um halt den Ball laufen zu lassen, aber sie haben es halt nicht geschafft, den Ball dann wirklich in die vorderen Zonen zu tragen. Das ist das, was ich halt kritisiere. Aber so, Tolisso und Müller waren halt nicht sehr präsent da. Und dann aber auch Coutinho äh, war auch nicht so mega präsent, nachdem er gekommen ja, ist. Er hat halt also versucht, sich die Bälle abzuholen, ja. aber er hat halt bist hier und da hingelaufen, aber war halt nicht wirklich in den Räumen vor der ab vor der Gegner schon ab mehr Wurde und kontinuier haben willst.
0: Da hat er ein paar er hat natürlich erstmal ein paar Dribblings und äh, geschmeidige Bewegungen rausgehauen, so ein bisschen Statement. Hm. Aber der ist natürlich noch nicht integriert in die Abläufe und ähm, das wird aber kommen, dass der Mann Talent hat und den Bayern weiterhilft, ist glaube ich außer Frage. Ich fand ähm, das aber auch gut ehrlich
1: gesagt, dass er eingewechselt wurde, stand 2-0. Ja. und dann äh, den, den Jungen so früh wie möglich ans Team ranzuführen. Je früher er auf Betriebstemperatur kommt, desto früher wird er den Bayern Spaß machen. Und es war jetzt kein gefährdet, also 2-0 war jetzt nicht so, dass es schon, dass keine Gefahr mehr ausging, aber du wechselst ja auch nicht irgendwie einen 19-jährigen Spieler ein, von dem du Angst haben musst, sondern kannst schon mal bei 2-0 bringen für eine halbe Stunde, finde ich. Das ist schon, war schon eigentlich ein ganz cleverer Schachzug von Kovac. Auch, dass Hernandez gespielt hat. Ähm, also, es deutet sich schon so ein bisschen jetzt auch an. Ich meine, wir haben ja auch Späße gemacht, Bayern haben viel eingesteckt für ihre Transferpolitik und so weiter. Aber wenn du zwei, drei, auf dem Niveau, auf dem die Bayern sind, wenn du zwei, drei Weltklassespieler holst, die das Team verbessern, das musst du erstmal schaffen, dann äh, haben die Bayern transfertechnisch theo theoretisch alles richtig gemacht. Einzige Frage ist, ähm, ob da noch was im Sturm kommt. Ich meine, wenn Lewandowski sich verletzt
0: Ja, jetzt mein, der wenn verletzt wir, sich ja, nie. Rebic, aber also, äh, als Backup, ähm, weil Bastos kein, ist eigentlich gelandet in Frankfurt. Aber und er ist ja kein
2: Lewandowski-Ersatz, selbst wenn er käme. Wenn Lewandowski ja. verletzt, kannst du den Laden zumachen. Aber Lewandowski, ja, ja die letzten Jahre. Ja, aber Mandzukic
1: verletzt. ist zum Beispiel im Gespräch, das wäre dann zumindest hm. einer, der du da vorne dann noch reinstellen kannst, ohne jetzt auch die Taktik komplett, sage ich mal, ändern zu müssen. In, in Rebic äh, haben wir ja gesehen, wie das ist, wenn der als einzelne Spitze da vorne spielt, sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Ähm, also, ich will nur sagen, hm. dass es, wenn ich, wenn ich einen Schwachpunkt sehe bei den Bayern überhaupt, dann ist es wirklich, dass ähm, sie einfach hoffen müssen, dass Lewandowski äh, für 40, 50 Spiele was er zwar bislang immer geschafft hat, also es ist ja auch geil. Das ist das Geile auch an Lewandowski, genau wie Thomas Müller. Das sind so Spieler, die nicht nur Qualität haben, sondern die nie verletzt sind einfach. Die sind einfach nie verletzt. Und,
0: ja, und auch immer viel auf und fleißig ja. sind. Ne, das ist ja auch kein Stürmer, der nur vorne rumsteht, ja. sondern ähm, der hat er ja unter Klopp gelernt, dass er auch ähm, Ballverteiler spielen kann. Und das macht er auch viel unterwegs. Ähm, da war ja aber auch der Move von Kimmich, ihn in die Mitte zu setzen und halt nicht auf rechts zu lassen, fand ich fürs Spiel eigentlich
2: Gut. Mhm, ja. Wir
0: haben uns ja, glaube ich, in der Vordings ja gerade noch drüber in der Vorschau-Sendung gerade noch drüber unterhalten gehabt, ob Pavard vielleicht auf der rechten Seite auch spielen mhm. kann und so. Und das ist dann im Prinzip taktisch mhm. genau diese Variante war dann aus der Not
2: geboren, weil er dann kurz vor Spiel dann klar war, dass Thiago nicht spielen kann. Dann musste Herr in die Anfangself reinrutschen und Kimmich halt ins zentrale Mittelfeld.
0: Keine schlechte Variante fürs Spiel mhm. scheinbar. Ne? Mhm. Ja, ja,
2: hat auf jeden
0: Fall gut funktioniert und bei Schalke muss man ganz klar sagen, für die fängt die Saison jetzt erst so richtig an. Die haben in Gladbach ähm, 0 zu 0 erreicht. Und Gladbach ist auch kein Fallobst und jetzt gegen die Bayern 3-0, ganz, ey, komm, kann man machen. Man kann gegen die Bayern 3-0 verlieren. Das ist dann noch mit, ja. mit dem Pech, was sie noch hatten, mit den Elfmetern. Das waren okay, also die Schalker, für die können sich sagen,
1: okay, haben halt nicht gegen die Bayern gewonnen, aber es war trotzdem eine Partie, wo man sagen kann, ey, darauf lässt sich aufbauen. Ja. Ich finde vor allem den Kutuku Kutucu Kutuku. von Schalker Seite, den können sich alle Kickbase-Trainer da draußen schon mal ein bisschen notieren. Der Junge hat mir gut gefallen. Der ging ab. Enge Ballführung, schnell direkten Abschluss gesucht. Das ja,
2: ist ein guter. Der war auch schon letzte Saison, hat er schon angedeutet.
0: Mhm.
2: Ich finde, so Schalke ist äh, mit diesem neuen 4-2-3-1, system finde ich gut. Ich finde, den fehlt noch so ein bisschen die Wucht im Konter. Das ist das, was ein Kutucho halt dann vielleicht mhm. mitbringt. Halt. Da fehlt so ein bisschen wirklich der Zug nach vorne. Harit hat mir zum Beispiel jetzt auch in beiden Spielen nicht, ist mir nicht sonderlich aufgefallen, was für einen Zehner immer nicht die beste Ausgangslage ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihre Punkte holen, aber ich, halt noch, ich bin halt, weiß auch noch nicht, wo es hingeht. So. Wir reden jetzt mittlerweile über Schalke so, dass die Niederlage gegen Bayern ja muss als Schalke einkalkulieren. Und Es zeigt halt auch schon, dass Schalke so ein bisschen gefallen ist so im letzten Jahr, dass diese Saison ja, doch die Ansprüche sehr aber, weit runtergeschraubt hat. Also ich
0: glaube, außer Dortmund, ja, so so Leverkusen, Leipzig hast du noch so ein bisschen und dann wird es aber auch dünn für Vereine, die sagen, sie kalkulieren die Niederlage gegen die Bayern nicht unbedingt ein. Natürlich hast du an einem Tag äh, wenn die Bayern nicht effizient sind und, und irgendwie nicht so viel Bock haben, kannst du immer mal einen Unentschieden holen oder so. Ähm, selbst Düsseldorf schafft das. Äh, oder Hertha jetzt. Aber äh, also von zehn Spielen gewinnen die Bayern. Aber ich glaube, es gehört zum immer zum Selbstverständnis von Schalke 04, Bayern München zu Hause ein Bein zu stellen. Und Wie oft ist das gelungen? Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Also, <lacht> ich erinnere
2: mich noch an einen Ach, legendären Abend. Abend. Pokalabend mit Felix Magath damals wo sie im Vokalhalbfinale gewonnen haben. Ja, gekannt. okay, aber ich jetzt kann ich auch von
0: irgendwie 1983 anfangen zu erzählen. Das ist jetzt einfach nicht mehr so ähm, und die Frage ist, wo pendeln die sich ein und zwischen dem, was in der letzten Saison passiert ist und zwischen den champions league Saison davor, da ist halt viel Platz in der Tabelle und irgendwo dazwischen werden sie sich einsortieren und die Frage ist, wo? Ich glaube, sie werden Schritt machen und nicht so schlecht sein wie in der letzten Saison, aber sie werden natürlich nicht das Schalke sein, was man von vor ein paar Jahren noch kennt. Ähm, so, wollen wir weiter galoppieren? Galoppiere. Such dir mal was aus, Eddie. Such dir mal, mal ein schönes Spielchen aus. Mhm. Ein schönes Spiel. Oder eins. Da waren so ein paar Klassiker der Bundesliga-Geschichte an diesem Spieltag auf jeden Fall dabei. Ja. Paderborn, mhm. Freiburg, Augsburg, Berlin. Mhm. Ja.
1: Die beiden fand ich sehr, sehr spannend. Beide. Dann nehmen wir doch Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen.
0: Ja, finde ich äh, ein. Nein, das überhaupt nicht. Das war, kein, das war doch kein schlechtes Spiel.
2: Nein, das ist okay. Das, das ist doch. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe nur gedacht, ich habe ich hab, ich hab, ich hab was, was anderes gerechnet, aber. Du überrascht mich immer wieder positiv. Positiv,
1: gut, das du ja. auch angemerkt. Dann willst du noch was sagen, oder war das nur so? Ähm, nee, das war, ähm, ne, finde ich, eine sehr gute Leistung von Leverkusen. Ähm, die äh, Fortuna gepresst haben, Fortuna kam im Pressing nicht klar, ähm, wurden direkt immer früh attackiert. Ähm, das Bosch-System hat da sozusagen komplett gegriffen. Und die machen mir momentan Spaß, Leverkusen, ähm, Bellarabi von der Bank gekommen, direkt äh, funktioniert. Die haben einen guten Kader. Was denn? Nichts, ich sag doch gar nichts. Ja, aber ich traue mich schon gar nichts mehr zu sagen. Ich finde schon ganz ganz Hast Du musst doch gar nicht
2: verunsichert sein.
1: Der war halt nicht von, der kam halt nicht von, nee, das stimmt ja nicht, der kam ja nicht von der Bank, Er war ja in der Startelf. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, ja. <lacht> Deshalb ja. habt ihr alle so guckt. kam er mhm. ja wirklich von der Bank? Aber er kam vielleicht ähm, vorher. Nee, aber Amiri und Diabi kamen äh, rein und da sind auch auf jeden Fall halt zwei Neuzugänge, die, äh, die man halt noch hat. Ich finde, Leverkusen hat halt genau das richtig gemacht, auch dieses Jahr im, äh, auf dem Transfermarkt. Die hatten schon einen guten Kader. Wir haben letzte Saison immer darüber spekuliert. In der Breite könnte es vielleicht nicht passen. Wenn alle jetzt gesund bleiben, dann, ähm, dann sind die auch in der Breite gut da. Und deshalb für mich auch ein Top-4-Kandidat. Top-4, Top-5 auf jeden Fall. Und ja, macht einen Spaß. Was soll ich sagen? Wie
0: habt ihr das Spiel gesehen? Ja, also 3 zu 1 ist fast noch äh, geschmeichelt. Leverkusen hat 3-0 geführt. Sie hätten höher führen können. Und dann haben sie angefangen, ein bisschen ähm, schluderig zu werden. Und aus dieser Schluderigkeit heraus ist der Anschlusstreffer zum 1 zu 3 gefallen, so dass das Ergebnis jetzt ein bisschen gnädiger für Düsseldorf aussieht, als es hätte sein können. Also das war eine ganz überzeugende Vorstellung von Leverkusen. Sie waren deutlich überlegen, und haben nicht daran gedacht, dass im Ende der Saison vielleicht das Torverhältnis noch eine Rolle
2: spielen könnte, sage ich mal, sonst wäre das deutlich ausgefallen. Haben jetzt auch im Vergleich zum ersten Spiel gegen Paderborn, wo ich sie noch nicht so überzeugend fand, da haben sie sich sehr von Paderborn hin und her jagen lassen, haben wenig von der Dominanz drin, die man von ihnen kennt sonst, haben jetzt von der Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt, dem hierbei in so einer bisschen anderen Position, halb links im Mittelfeld, das finde ich hat sehr viel besser funktioniert und dem hierbei hat es auch gleich wieder gezeigt mit einem Assist und ein paar Torschussvorlagen dass er auf dieser neuen, auf dieser, in diesem 4-3-3 ein bisschen wohler fühlt. Ist halt noch nicht das ganz vom letzten Jahr. Also Julian das Julian Brandt Harvard zusammenspielt. Ich glaube, das erreichen Demir Bay und Havertz ha nicht. Einfach weil Demir Bay auch ein anderer Spielertyp ist. Da ist jemand, der weiter aus der Tiefe kommt. Und, aber dann hast du andererseits noch vorne in Vorland, der so unter dem Radar das Jahr seines Lebens spielt. Ja, ja. Ähm, wirklich jetzt schon die Saison wieder an vier Treffern beteiligt direkt der sich immer auch im Spielaufbau anbietet, der auch Bälle halten kann tatsächlich, aber auch in die Tiefe gehen kann. Wirklich toller Spielertyp, der Leverkusen noch mal im Sturm eine Nummer hochhebt. Ja, der hat echt noch mal einen Sprung gemacht,
0: muss man sagen. In der Form vielleicht sogar Kandidat für die Nationalmannschaft irgendwann noch mal. Muss er eigentlich. Aber, ja, und jetzt führt also, kein Weg dran vorbei.
1: Naja, der hat letzte Saison auch schon gut gespielt und da führt den Weg dran vorbei. Also ist auch ja, offensichtlich... Und bei die 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 zu ist, Weil ne? ja. hm. das würde ja bedeuten, dass er sich geirrt hat. Und dann Yogi Löw irrt sich ja nicht. nicht.
2: Das stimmt, ja. Das halt immer, ich weiß nicht, ist halt immer die Frage, in den, ich kann mich jetzt auch an kein Spiel von Volland in der wenn das besonders gut war. Ja, gut.
0: Aber ja. Er, ich meine nur, er hat auch jetzt, der Volland, jetzt Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison ist jetzt auch nicht der Volland von vor ein paar Jahren. Ich meine nur, er hat einen Sprung gemacht. Ja, klar. Also, bin ich, sich, ich bin mir so sicher, wirklich
1: ein Argument, also wenn du in der Liga erstmal deine Leistung bringst, dann musst du auch deine Chance in der Nationalmannschaft kriegen. Auch wenn du, also ich meine, wie viele beschissene Spieler hat Mario Gomez in der Nationalmannschaft gemacht? durfte trotzdem immer weiterkicken, <lacht> wenn das als ein Argument gilt. Also, ja. da mache ich nicht mit.
2: Ich bin mir sicher, dass er jetzt äh, nominiert wird für die Spiele im September. Ja. Äh, eigentlich kannst du nicht argumentieren, ihn nicht zu so nominieren. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir im Sturm zehn Optionen haben. So ist
1: es. Ja gut, durch die Verletzung von Sané jetzt tatsächlich
0: vielleicht ja, die Chance. Ein bisschen ja, erstmal raus ja. bis zur Europameisterschaft. Ja, und Düsseldorf, vielleicht noch ein Wort zu Düsseldorf. Ähm, schöne Altstadt. Schöne Altstadt. Ähm, generell äh, Mini-Pizza, hm? was? Ja, wenn Sie das Architektonisch auch schön. Die drei Punkte in Bremen, die sind, die sind schon viel wert gerade. Achso, ich dachte, ja, dachte, du ja, nimmst die Quelle für die Altstadt an dich. Nee. nee Leverkusen ist aber auch schon ähm, eine andere Hausnummer. Ja. Also äh, Bremen trotzdem, sind trotzdem die direkten Duelle, musst du gewinnen als Düsseldorf. Und das haben sie jetzt gegen Bremen geschafft. Junge, <lacht> Junge. Was?
2: <lacht> Was ist los heute Also es mit war, waren beides, also wenn man jetzt das 3-1 losgelöst von dem Ergebnis gegen Bremen betrachtet, war das jetzt auch von ähm, Düsseldorf nicht die Mega-Leistung. Die haben viele Chancen zugelassen. Und jetzt schon wieder ge defensiv geschwommen gegen Leverkusen. Ähm, Baker, der mir manche Situationen sehr gefällt und dann in anderen Situationen wieder Blödsinn macht, wie zum Beispiel Eigentore schießen. Ähm, da merkst du halt, dass da ein Stöger fehlt. Ich, und Nukobake und Raman müssen wir nicht drüber reden, fehlen natürlich auch der Mannschaft. Und deswegen bin ich da noch sehr skeptisch, in welche Richtung das geht. Weil natürlich das Werder-Spiel hat gute Ansätze im Konterspiel gezeigt, aber jetzt gegen, äh, gegen Leverkusen war das total Totalausfall. Die sind nur hinterhergelaufen und haben keinen guten Konter hinbekommen. Hm. Bis zum bis zur Schlussviertelstunde war es eigentlich schon egal gewesen.
1: Ja, das wird auf jeden Fall eine schwere Saison, glaube ich, für Fortuna. Viele Leistungsträger verloren, bisschen Verletzungspech. Stöger hast du schon angesprochen, mhm. Barkok auch wieder verletzt, der eine super Vorbereitung gespielt hat. Ähm, ja, es wird also weiß nicht, ob man noch mal so ein Lightning in the Bottle hinkriegt wie letztes Jahr. Für ja. mich zählen die schon auch
2: zu den, zum Kreise der jetzt Jetzt gegen Frankfurt am Montag sehe ich gerade. Ja mhm, und Frankfurt. Frankfurt. Um, ich bin halt sehr gespannt. Düsseldorf hat jetzt zwei Spiele gehabt, wo sie gegen Favoriten angetreten sind. Ich bin mal gespannt, wie Düsseldorf dann, wenn sie mal gegen Paderborn, Union und so weiter spielen müssen, wie sie sich dann anstellen. Weil das sind ja die Spiele, die sie gewinnen müssen. Das stimmt wohl. Gut, dann galoppieren wir weiter. Wir haben eine wunderschöne
0: Taktikanalyse vorbereitet. Hä? Wir? Ja. Hast du das gemacht? Nein, du hast eine wunderschöne so. Taktikanalyse vorbereitet.
2: For reals? Ja, ja habe ich eine.
0: Und zwar für das Spiel 1. FC. Köln Erster, Fußballclub Köln gegen BVB 09 Borussia Ach, Dortmund. Ich, ich habe noch nicht irgendwas gelesen, ich weiß nicht, bestimmt im Twitter, man liest ja immer nur so die Headlines und denkt, man hat alles begriffen, dass äh, irgendwelche Quellen aufgetaucht sind. Dortmund wäre gar nicht 1909 gegründet worden, sondern ich glaube 1913 oder sowas. Und da ist die Frage, ob Köln da jetzt Einspruch einlegt. Ich würde da Einspruch weil <lacht> es
1: ist nicht der Verein, der auf dem Bogen genau, stand. Genau, es
0: ist nicht der Verein, der auf dem Bogen stand und im Prinzip müsste rückwirkend, für, also für alle Bundesliga-Saison bis 1909 gerechnet, müsste Dortmund eigentlich jedes Spiel verlieren. Und ja. ähm, deswegen an alle Vereine jetzt nochmal der Hinweis, jetzt nochmal Einspruch einlegen, jetzt nochmal dabei sein, sich jetzt nochmal beliebt machen. <lacht> ähm, und vielleicht wird das dann was. Ähm, aber bleiben wir mal auf dem, auf dem äh, grünen Rasen da. Was ist denn da passiert? Köln, 1-3 verloren, aber das war jetzt nicht so ein schlechtes Spiel für ja, das Köln.
2: Hoch amüsantes Spiel. Ja. Also ich, ich habe das Spiel sehr viel Spaß gemacht am Freitagabend. Ich habe mit einem Bierchen da gesessen, ja. habe geguckt und war überrascht über die Kölner, die das wirklich gut gemacht haben, die ähm, sich anders aufgestellt haben, als ich es erwartet habe und die sich anscheinend auch anders aufgestellt haben, als, als das ähm, Lucien Favre erwartet hat. Ich mal das mal hier auf die Taktiktafel schnell. So sind sie ja eigentlich. So kennt man, so kennt man Achim Bayerlotzer. Ja, so kennt man sie. So kennt man sie, so liebt man, so man sie. Achim Bayerlotzer mit dem klassischen, ähm, ich sag mal Rasen, Rasenballsportsystem, weil man das aus diesen Rasenballsportclubs kennt. Ein sogenanntes 4-2-2-2 mit äh, Außenstürmern, die weit in die Mitte rücken, die äh, sehr eng zueinander spielen. Damit kriegst du halt ein ordentliches Pressing hin. Was heißt ordentliches Pressing? Dann kriegst du ein aggressives Pressing hin, hast äh, wie im Mittelfeld wirklich gute Linienbildung. Was sie jetzt aber gemacht haben gegen äh, Borussia Dortmund war, dass Giri, der Mann mit dem schönen Namen, hier vorgerückt ist in, äh, ins offensive Mittelfeld und sie dann quasi mit ähm, drei Mann hier vorne vorne gepresst haben. Das ist eine extrem offensive und extrem aggressive Variante, die man hier sehen kann, weil man natürlich hier in diesem Raum dann sehr viel Lücke, man spielt auf Lücke in diesem Raum, man überlässt das quasi den Außenverteidigern, dass man, dass man hier so das bisschen verteidigt bekommt. Und guckt dann dafür, dass man da vorne Druck bekommt. Und das hat Köln in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Und, ähm, wirklich ist es geschafft, auch hier in der Mitte ähm, 28, 33 Witzel, Weigel aus dem Spiel zu nehmen, dafür zu sorgen, dass die nicht ins Spiel finden. Ähm, hat von, von Dorfer auch nicht gut gelöst. Was, was, kann man, was kann man gegen sowas machen, wenn der Gegner sowas ähm, plötzlich so hoch spielt? Was natürlich so eine Achillesferse ist, ist, wenn man hier, wenn man hier in, erstmal in diese Räume reinkommt und dann über diese Räume hier reinspielt, weil da natürlich die Lücken sind, Und die Lücken, die du nicht direkt ansteuern kannst, halt höchst mit einem langen Ball, aber das möchte Dortmund nicht, das ist nicht Dortmund-Spiel. Und dafür brauchst du halt Ausverteidiger, die das, die das halt, die halt wirklich aggressiv nach vorne rücken, dass du halt wirklich ein schneller Pass hier und dann direkt hier und dann den Ball rüber hier rüber klatschen lässt. Und das hat sich ähm, der BVB in der ersten Halbzeit überhaupt nicht getraut, Ausverteidiger viel zu tief. Ähm keine schnelle Ballzirkulation. Und dann passiert etwas in der 58. Minute oder sowas, oder 60. Minute. Julian Brandt wird eingewechselt. Dortmund stellt sofort um äh, das Spielsystem. Ich habe es jetzt hier mal dargestellt. Stellt sofort das Spielsystem um. Julian Brandt hier mit der 19, Hakimi mit der 5 ebenfalls eingewechselt. Und man macht im Mittelfeld so eine Dreieranordnung. Man schiebt sofort die Ausverteidiger hoch, das ist natürlich Hakimis äh, Steckenpferd auch, das könnte Schulz auch, aber Hakimi hat das sehr viel besser gemacht. Und dann haben sie genau das gespielt, haben sie genau mit Druck auf die Ausverteidiger und dann in die Mitte rein und diese, diese Lücken gefunden. Und das war dann halt Brand und Hakimi, die zusammen die Entscheidung gebracht haben. Das war meine Taktik-Vorlesung ähm, für den Tag. Das ist natürlich alles prüfungsrelevant. Prüfung findet statt. Ähm, zum Ende der Hinrunde einmal die Zwischenprüfung. Und, mhm, mh. Aber die ist nur zu 25, dran? Kann ich 25, dran? 25. Das war relevant. Das war prüfungsrelevant, was wir okay, gerade gemacht okay. haben. Mhm. Und ich
0: habe noch eine Zwischenfrage. Wie ist der Faktor Kondition
2: für die äh ist natürlich klar, ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Wenn, wenn du als Köln das natürlich spielst, dann ist das gerade für Skiri, gerade für die Männer vorne eine Riesenarbeit dass du die ganze Zeit marschieren muss marschieren musst. Und das ist das, was halt auch so ein Brand so genial macht. Weil du dann Ein Brand ist ein Spielertyp, den kannst du anspielen, der hält den Ball und der sorgt erstmal dafür, dass, dass du nachrücken kannst. Das klingt jetzt erstmal extrem dämlich, weil du denkst ja eigentlich, okay, ich bin durch, Brand hat den Ball, dann spielt ich doch aufs Tor zu. Aber mach das halt drei-, viermal. Mach das halt wirklich. bekommen Brand hier in diese Position, dass er hier den Ball hat, dass er dann von zwei Gegnern gestellt werden muss und dass dann der Gegner alle Mann diesen Weg hinter den Ball zu Warte, 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 man kann so. das noch nicht sehen. Man kann es noch nicht sehen. Warten noch ganz kurz. Wir so sind auch schon Kaffee trinken da ne? oben. Kann, kann ich auch ohne, brauche ich gar keine Grafik. Ja. Mehr. Aber mach das einfach, lass, da ihn, ist jetzt, jetzt. Genau, lass ihn hier den Ball bekommen. Und dann, dann hält er den Ball hier. Einfach nur halten, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Und dann Ups. muss die gesamte Kölner Mannschaft hier zurückgehen, müssen alle diese Leute wieder hier zurückgehen, hinter den Ball kommen. Und das machst du halt wirklich drei, vier Mal und dann sind die tot. Das ist ja klar. Weil die kommen nicht an den Ball, die merken wir kriegen da keinen Ball gegen Brand und Reus im der offensiven Mittelfeld mhm. und wir müssen halt immer nach dem Pressing immer wieder diesen Weg zurückmachen. machen. So. Deswegen ist halt, ist es ist halt auch wichtig, na klar, dass du, wenn du am Pressing vorbei spielst, am Gegner und Pressing, dass du das dann durchspielst, dass du dann guckst, dass du zum Abschluss kommst, aber gerade als du so Borussia Dortmund dabei Bayern München, das ist auch mal wichtig, auch einfach mal dann Tempo rausnehmen, Gegner zurückkommen lassen, Ball wieder nach hinten spielen und dann den Gegner wieder rausrücken lassen. Also, dass der Gegner immer wie so eine Ziehharmonika hin und her laufen muss, dass sie halt auf einem Ende tot sind, am Ende war Köln tot, klar.
0: Mhm. Schön analysiert. Ganz wichtig, immer vor Prüfung mündlich nachfragen. Das erhöht <lacht> die mündliche Note, weil ich die Prüfung verkacke. dass ah, man sich dann meldet ja. und das, okay. ich das im Gedächtnis, Gedächtnis ist. Im Gedächtnis ist ne? ja, bleibt ja. im Gedächtnis, falls es ja. mit der Prüfung ja. ungewertet ist. Ja, ja.
1: okay. Versträte. Versträte. <lacht> <lacht> <Nicht>? <lacht> ja, versträte. Ich muss diesen Namen einfach aussprechen. Ich macht einfach Spaß, diesen Namen aus. Hätte das, das? Manche Wörter machen Spaß. Aus. Ja, das ist, find, wirklich find so.
2: ist so. Ich finde Skiri so. Skiri. Ich finde Versträte. Ist Der keinen Spaß macht, ist Etsy. Kann ich schon wieder nicht aussprechen. Etsy? Etsy Hibui. Wie wird er ausgesprochen? Der Rechtsverteidiger von Köln. Ehisi Bui. Ihr seht Etsy. Etzi Bizi. Der macht mir keinen Spaß. Der kann sich gerne einen Künstlernamen anschaffen, wie Roy oder sowas. Preger? Roy. Welcher Roy? Roy Preger natürlich. Ach,
0: Roy Preger. Ja, das stimmt. So. Schluss mit lustig. Quatsch ist jetzt vorbei. Wir wollen ein bisschen mehr in die knallhaut äh, einsteigen. Westritt. Wir haben noch so tolle Partien, wie zum Beispiel ja, also wir könnten mal weitermachen mit Augsburg gegen Union. Augsburg gegen Union, ja, wieso nicht? Augsburg gegen Union. Der erste Punkt des Bundesliga-Neulings aus Berlin, die Eisernen und weißt du, weil sie das geschafft haben, diesen Punkt zu holen, äh, klebe ich da mal so einen Aufkleber drauf. Welchen findet ihr besser? Den habe ich schon geklickt. Ach, hast du schon? Ja, dann, bin ich, dann bin ich für den Recht. Ja, dann gut, ja, komm. Hier ist was mit Superman. Was ist das? das ist ja, also komm, rede doch mal. Du wolltest doch haben, Nico. Erzähl doch mal, was. Nee, ich will mal wissen, was ihr dazu denkt, weil ich finde, das ist so Es fühlt sich eher nicht so wie ein so ein Erstligaspiel angefühlt. Nee, also ich finde auch, das ist, beide Mannschaften äh, schwächeln dann noch immens. Ähm, Berlin. Glaube ich, bin so auf Führung gegangen, ne? Wenn ich mich nicht nee, täusche. Nee, nee du, ich, haben sie den Ausgleich, glaube ich, sogar geschafft. Späten, mhm. spät, ja genau. Und äh, Am Ende noch mit einer roten Karte, aber ich mach mal. Warum? Vor allen Dingen, äh, eine Sache ist mhm. schon auffällig ja. gewesen. Ich habe ja, so, hab ja so in meiner Theorie ja. mir vorgestellt, äh, wenn Subotic nach Berlin kommt. Dann wird er, äh, Oliver Neville, äh, wenn, wenn Subotic nach Berlin kommt, dann sorgt er für richtig viel Stabilität in der Innenverteidigung, sorgt dafür, dass Berlin das da hinten, das steht wie eine Eins. Und der war ja fast der größte Schwachpunkt, äh, steht nicht immer in den Räumen, überlaufen, so. Also.
2: Ja klar, liegt das an den ja, Männern drumherum, aber. Äh, äh, das Problem ist, ich schätze, ich schätze neben Subotic als einen, der tollsten Menschen der Bundesliga, der macht ja unglaublich viel Arbeit und der ist auch, ich lese mir jedes Interview oh. mit ihm durch, weil das, das, das so ist. Er setzt so Anfang enden Ende immer mit dem Aber, ja. aber es hat schon einen Grund, dass er in den letzten Jahren sportlich kaum mehr in Entscheidung getreten ist, weil er einfach langsam ist und in seiner Punkt. Raum, ja der das halt nicht mehr durch seine Raumfindung optimal abfedern kann. Und das merkst du dann schon, wenn du denn, wenn er nicht 100% optimal steht, gerade gegen so einen Stürmer wie Niederlechner oder ein Gregoritsch, dann führt das zu Problemen. Und das hat auch Augsburg ein bisschen geschafft auszunutzen. Und grundsätzlich war es halt so eine Schlacht, wo beide nicht so richtig wussten, wie sie fürs Tor kommen sollten und dann Flank um Flanke geschlagen haben. Irgendwann hat, ein, ich glaube, ein Freistoß war es zum ersten Tor von Augsburg geführt und dann war es glaube ich, ein, ein hoher Ball, der zum Austritt geführt hat, oder andersrum. Es war jetzt kein hohes oder? Niveau.
0: Es ist ja vom Gesamtgefühl aber schon ein Spiel, von dem, wo man merkt, dass es schon einen ganz schön krassen Qualitätsunterschied in dieser Liga gibt, ja, der sich, aber der sich krasser anfühlt als noch in den letzten Jahren, hm. so, weil die wirklich, also beide noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, irgendwie Gefahr auszustrahlen. Also es samm, sammeln sich unten ja auch schon, ja inklusive Bremen, auch schon die Mannschaften, die äh, den Rest der Saison da verbringen werden. Das stimmt, man muss aber Augsburg sagen, die haben da auch einiges verändert äh, zum letzten Spiel. Ähm, man hat sich mit äh, Jettwey verstärkt aus Leverkusen, der eigentlich kein schlechter ist. wenn sich gleich mit einem Fehler einge. Ja, sehr stark. Ja, okay, <lacht> gut. das stimmt, aber das ist jetzt Der war schon auch ein bisschen unglücklich, aber Ja, lass ihn mal reinkommen. Fehl das Fehl äh, Lichtsteiner das ist, ist ein Spieler, der lange in Turin gespielt hat, dann in England, Premier League, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, also der ist nicht mehr auf dem Zenit seines Schaffens. Er ist ja auch schon, glaube ich, 49 Jahre alt, aber er ist auf jeden Fall ein Routinier. Ähm, und weiß nicht, ob Max bleibt, aber dann ist schon mal eine Verstärkung für die Viererkette auf jeden Fall. Äh, vorne hast du natürlich das Problem, wenn äh, Finn Burgerson irgendwie fehlt, das ist, ist mhm. nicht so leicht zu kompensieren. Ähm, ah, die brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Augsburg, ich sehe die auch kritisch, die Saison, aber die, die müssen sie auch erstmal noch finden. Und ich glaube, wenn die sich mal so gefunden haben, dann weiß man auch, wo in die Richtung geht. Mhm. Und bei Berlin ist es einfach so. Die, die werden es die ganze Saison schwer haben, glaube ich. Also, wichtiger Punkt für Berlin auf jeden Fall, dieses 1 zu 1. Ja, definitiv. Aber ja, hart erkämpft und geht. Das war immerhin Augsburg, ne? Und nicht irgendwie Frankfurt. Überleitung. Ja. Okay. Cool.
1: Erzähl. Jetzt hat gesehen, es sind noch drei Minuten 30 bis zur Werbung und deshalb können wir da schnell noch Frankfurt Wir sind sein. flexibel, wir können auch zehn Minuten die Werbung schieben. Nein, alles gut, das Spiel war. Ähm die? Relativ ausgeglichen, zwei Mannschaften, die sich fast egalisiert haben. Also äh, leider ein Spiel ohne wirklich viele große Highlights. Ähm, ich muss sagen, auch trotz der Niederlage gehe ich mit einem äh, positiven Gefühl aus dieser Partie, weil Frankfurt für mich gefühlt eigentlich die bessere Mannschaft okay, war. Wir müssen machen. Sorry, ist <lacht>
2: Du gehst mit einem positiven Gefühl aus, der im Spiel war, ja, war, die, Frankfurt war, die, Frankfurt war die bessere Mannschaft. Ich fand, ich
1: fand uns wirklich gut.
2: <lacht> <lacht> und ähm, ja,
1: wir hatten 83, 83 Passquote. Das hat man bei Frankfurt lange nicht gesehen, auch systembedingt, war ja früher immer hohe, hoher Ball auf äh, Allaire oder so. Also das war überhaupt mal sowas wie ein Kurzpassspiel, Kombinationsspiel gesehen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen und das dann gegen Leipzig. Ja, das, das hat, hat mir schon ganz gut
0: gefallen. Die Vereine brauchen 100 Passquote. richtige Pässe, um mhm. Spiele zu gewinnen. Wer denn? Ich weiß auch nicht, wo aber hin ich. Boah, ey, da das auf jeden Fall heute, heute, heute ja, irgendwie Ich sehe schon, Irgendwas, da, irgendwo
1: ey, da ist ey, ich Sist, aber ich weiß noch nicht, wer sich angekühlt <lacht> fühlen soll. Mhm.
0: Ihr äh, es verstehen irgendwann.
1: Ich ja, ähm, ich fand, ähm, man, hat, man hat eben halt auch gesehen, dass äh, jetzt mit Rode, der äh, in der Startelf stand, kommt einfach wirklich Spielqualität rein, die die Eintracht da äh, gebraucht hat. Rode und Chor. das äh, spielt sich anders als, weiß ich nicht, Toro und Fernandes. Merkt man halt einfach in der, in der Spielqualität. Ähm, man hat aber auch gemerkt, dass Jovelic einfach noch grün in Ordnung ist. Heute wurde bekannt gegeben, dass Bastost äh, verpflichtet wurde für umgerechnet irgendwie sieben Millionen Euro. Also nicht umgerechnet, weil die zahlen da auch mit Euro. Sieben <lacht> <lacht> äh, Millionen Euro, was ich finde, äh, Euro. Was, was echt ein <lacht> Schnäppchen ist. Ich glaube, damit wird sich dann auch ein bisschen was ändern, auch wenn dann So, der ja eigentlich so ein bisschen das fehlende Element im, in der Offensivbewegung der Eintracht sein sollte, ähm, da glaube ich, da begeh ich ganz positiv in die in die Zukunft. Ja, äh, Leipzig kannst du nie ganz ausschalten. Werner hatte in der zweiten Halbzeit noch eine hundertprozentige, da hätten sie frühen Deckel drauf machen können, hat Trapp dann gut gehalten. Ansonsten hat die Eintracht nicht viel zugelassen, hat aber auch nicht wirklich viele hochkarätige Chancen sich herausgearbeitet. Es war irgendwie ein komisches Spiel. Er hatte eigentlich ein hohes Tempo, es ging eigentlich immer relativ schnell nach vorne, aber dann bei beiden Mannschaften im letzten Drittel ist einfach nie irgendwas Zwingendes Groß passiert. Und ähm, ich finde, ein Unentschieden hätte verdient, äh, wäre verdient gewesen. Es wurde auch ein Elfer nicht gegeben. Der hätte meiner Meinung nach äh, durchaus gegeben werden müssen. Aber war auch schwer zu sehen, offensichtlich für den Videoschiedsrichter. Und ähm, ansonsten nehme ich die Niederlage so hin und sage, wir, Leipzig, wir sehen uns in der Rückrunde.
2: Wie siehst du das? Du hast das Spiel auch gesehen? Ich habe das Spiel auch gesehen, ja. ja in der Halbzeit habe ich noch geschrieben. Ich finde Frankfurt eigentlich ganz gut. Da warst du noch nicht so der Meinung, dass Frankfurt... Ja, auch, erste Halbzeit noch. Ja. Erste Halbzeit, Entschuldigung, ja. ja. Ähm, und ich fand, dass Leipzig hat sich sehr weit hinten reindrängen lassen, dann speziell in der zweiten Halbzeit. Also sie haben am Anfang war es halt wirklich so ein richtiges Spiel, das von einer Seite zur anderen lief, wie du gesagt hast, im letzten Drittel dann ungenau, aber es war halt viel Tempo drin. Und irgendwann hat dann äh, Leipzig jeden Ballbesitz und jedes Pressing eingestellt, haben sie einfach nur noch am eigenen 16er mit ihrer Fünferkette platziert, was halt weder Nagelsmann-Fußball noch Leipzig-Fußball ist, deswegen hat mich das so stark gewundert. Und haben dann tatsächlich Glück gehabt, dass Frankfurt sehr viele so Halbgare Flanken, es waren halt so viele Halbchancen da. Also so wenn du, wo du dir gedacht hast, wenn der Spieler jetzt eine Minute früher, äh, eine Minute ist eigentlich schon, eine Sekunde früher reingeschaltet wäre, dann hätte er das Ding reingemacht. Und so, das mhm. war bei vielen hereingaben, habe ich das Gefühl.
1: Es war halt, ganz so eine Sache noch, das 2-1 war halt so eine Sache. Aus Frankfurter, ich sag's jetzt aus Frankfurter Sicht, als objektiver Sicht oder so, wenn es ein Frankfurter wäre, hätte ich gesagt, clever, so muss ich sagen, fand ich ein bisschen arm von Paulsen. Du meinst das 2-0. Ja. Ähm, das 2-0. Wo er äh, quasi verletzt am Boden liegt und sich wälzt, als ob ihm das äh, Bein abgerissen ist. Äh, und dann ähm, geht ich Leipzig in die Offensive, er steht sofort auf. Endicker hat gedacht, er liegt immer noch am Boden und heult, weil er ja so Schmerzen hatte. Und äh, dann steht er komplett frei und macht das Ding da rein. Ist äh, natürlich ich klassisch beim Fußball, da ist es Endicker einfach auch nur ein bisschen grün hinter den Ohren, dass er. Oh. Äh Der andere war doch auch schon. Grün hinter den Ohren. Ja. ja. Und äh, ja, wir haben viele junge Leute. Viele Und äh, das war aber trotzdem halt so ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich halt, hatte ein Geschmäckle, dieses
2: Fall. Man muss das vielleicht immer dazu erklären, Paulsen lag am rechten Flügel rum, hat dann ja. verletzt gespielt, dann hat Frankfurt irgendwie den Ball gespielt. Irgendwann hat Leipzig erobert. Paulsen steht auf, kommt die Flanke von links rein, er steht auf rechts, völlig feiert, knallt das Ding sehr gut, Wolli. Äh, wirklich tolle Technik im ist Die Hosenträger, Tor. Das ist neue die die Hosenträger aber da kannst du auch. nicht viel machen als Trap. Aber da finde ich auch, da bin ich ausnahmsweise bei dir, da finde ich auch, eigentlich müsstest du sowas abpfeifen und mit Gelb bestrafen. Weil das kann ja, das ist ja wir haben, wir reden ja immer über, über Fairplay und Sportlichkeit und das ist doch eigentlich unsportliches Verhalten, wenn du liegen bleibst und dann, wenn du liegen bleibst, wenn der Gegner den Ball hat ich, und ich dann wieder nicht, aufstehst, sobald dein Team den Ball hat. Ich weiß erober. nicht, ob
1: ich es abpfeifen würde. Aber ich würde ihm auf jeden Fall eine gelbe Karte, also von ja. mir aus kann das Tor dann gelten, aber ich würde ihm eine gelbe Karte geben, weil es ist einfach schon eine Asi-Aktion, ich weiß, dass sie jeder macht und sicherlich auch schon 1000 Frankfurter gemacht haben, aber wenn man es einfach mal dann so in der, äh Perfektion sieht, ist das ist schon also, <lacht> ist schwierig,
0: dass man es nicht, man kann das nicht, genau, weil was ist, dann hat er sich wirklich verletzt, hat er wirklich Schmerzen gehabt? Sind die aber diese Schlagschmerzen, <lacht> die nach wirklich nach zehn Sekunden schon wieder weg ja. sind, oder hat er sich wirklich wehgetan?
1: Ja, guck dir die Szene an, und dann sagst du es mir.
0: Ja, ja nein, ich rede jetzt nicht nur deswegen, ich rede allgemein von der Bestrafung. So das
2: Problem ist, dass er sich hier, finde ich, in dieser Situation war es halt, ist halt, weil es ein Paradebeispiel ist. Normalerweise hast du es nicht so krass, dass es so krass, ist. aber hier hat er sich wirklich einen taktischen Vorteil davon verschafft, ja. dass er im rechten Flügel rumlag, alle ihn vergessen. haben, haben und dann kommt die Flanke von links rein und der kann dann vom Halbrechts das Ding Volley reinknallen, kann, weil keiner mehr auf der Rechnung hatte, dass da irgendwo noch Pausen drum lag. Und das ist halt dann wieder, das passiert halt ganz selten. Du hast halt selten so wirklich einen wirklichen taktischen Vorteil dadurch, dass du verletzt liegen bleibst. In diesem Fall war es halt so. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen sauer aufgestoßen. Ja, egal, ja es ist auf jeden Fall schäbig, aber auf der anderen
0: Seite bringt wieder so eine Dynamik rein. Der Angriff, also in dem Fall Frankfurt, die hätten ja den Ball, die hätten den Ball ja jetzt ausspielen können. So, dann wäre wär das kein Thema mehr gewesen. Ja, aber das sollst du auch nicht tun und, eigentlich. Ja, ich weiß, natürlich. Das ist ja auch richtig, dass man das nicht mehr macht. Ja, Auf der anderen andere Seite, Seite, dann musst du dann irgendwie gucken, dass du den halt nicht vergisst und dass du den halt ja, ähm, nicht gucken, so tust, ja. als wenn du jetzt einmal mehr hast, sondern dann musst du irgendwie
2: den Bewacher abstellen und so tun, ja, als wenn der ja, halt steht. Aber ich denke mir, du kriegst halt gelbe Karte fürs Trikot ausziehen, dann kannst du da für alle möglichen Unsportlichkeiten kriegst ja. du halt eine gelbe Karte und dann kannst du da halt auch, musst dir das Tor nicht aber kennen, stimme ich dir vielleicht aber nicht so, aber, aber kannst du auch einfach sagen, so, sorry, wieso bist du da liegen geblieben, gelb. Wir hatten übrigens da dann im gleichen
1: Spiel noch eine Situation, es wurden ja übrigens sechs Minuten nachgespielt und eigentlich waren nur, glaube ich, fünf oder so angezeigt, weil Leipzig so viel Zeitspiel gemacht hat, alle plötzlich mit Krämpfen auf dem Boden lagen. Und äh, dann gab es äh, auch eine Situation, wo die Eintracht aus Fairplay, weil ein Spieler verletzt war, den Ball zurückgespielt hat zu Gulaschi und was macht der? Macht einfach Zeitspiel. Wo ich mir dann auch denke, ey, das ist Fairplay, dass wir den Ball zu euch spielen, weil euer Spieler verletzt war und. Der Dank dafür ist, dass du eine Minute schindest. So, das war das war nicht cool. Deshalb sage ich nur Leipzig, wir sehen uns noch nochmal mit, mit einem anderen Team in Frankfurt. Ich bin trotzdem zufrieden. Und Etienne ähm.
0: Gardet mit gespitzten Stollen. Hm. Äh, ja, ein Wort vielleicht noch zu Werner, ähm, der ein schönes Tor geschossen hat. Aber der hat auch eine ordentlich was liegen lassen. Ne? Also eine hundertprozentige da liegen lassen und dann noch eine hundertprozentige, wo er eigentlich nur auf Paulsen querlegen muss. Und dann so ein ja, Ego-Move. Definitiv. Macht. Ähm, also, der hätte eigentlich auch Da kann ich Pause noch verstehen. 200 Tore schießen können. Ja. Ja. Ähm, so ähm, ist Frankfurt natürlich auch noch mal im Spiel geblieben, was die erzielten Tore angeht,
2: einfach nur. Er, muss ja, er hat den Vertrag jetzt verlängert, muss er ja keine Tore mehr schießen.
0: Nee, eben, er muss jetzt ja eigentlich nichts mehr machen. Ne? Was so. ganz
1: geil war, Kostic hat äh, eine Leipzig-Fahne zersch zerschossen. eine Richtig große. Eine Blockfahne. Wollte, wollte natürlich aufs Tor schießen, oder weiß man nicht. Vielleicht wollte er auch die Fahne treffen. Hat die wirklich genau in der Achse getroffen, die Leipziger, Achse, äh, die Leipziger Fahne Ist kaputt gegangen. Ja, der wollte natürlich so erstmal den State Support
0: ja. äh, zertrümmern smart. und dann dadurch die Moral aufweichen ja. und dann äh, mit seinen Schenkeln Gas geben. Hat die einzige Fahne quasi zerstören wollen, die es gibt. Ähm, ja, das ist äh, korrekt. Ich habe mir das jetzt unbedingt. Wir machen jetzt ganz schnell ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück. Dann reden wir natürlich noch ähm, ausführlich über den Hamburger Sportverein, Jungs. Sonny Kittel. Und Sonny Kittel? Hm? Vier. Ne? Zwei. Zwei. nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück hier in unserem kleinen, aber feinen Studio aus Pappholz und Liebe. Wir freuen uns sehr jetzt weiter über die Fußball-Bundesliga, reden, diskutieren und uns auseinander dividieren werden. Können, müssen, wollen, dürfen, tun und sollen. sollen. Wir machen weiter mit äh, Paderborn gegen SC Freiburg.
2: Nein. Eins doch, doch, zu eins. aber es ist ein Skandal eins gewesen. würde ich sagen. Warum
0: ist dieses Spiel ein Skandal gewesen, Tobias Escher?
2: Ja, weil Paderborn das hätte gewinnen müssen. Paderborn sich sehr, sehr, sehr blöde angestellt hat. in diesem Und Freiburg Spiel. im Stil einer Spitzenmannschaft. Im Stil einer Spitzenmannschaft. Ja, Freiburg ist so, ich, äh, ich glaube, im Sportstudio oder im, irgendwo hat auf jeden Fall ein Freiburg-Streich so ein Interview gegeben, so gefragt worden, Sie haben jetzt sechs Punkte nach zwei Spielen. Da ist es darauf hin, dass wir mehr von Freiburg in dieser Saison erwarten können. Streichsantwort: Nein. Ja, das fand ich, ja. auch gesehen. Ja. ich möchte dazu noch mal das, erinnern, das ist,
0: Hamburger Sportverein in der Abstiegssaison mit sechs Punkten aus zwei Spielen gestartet.
2: Ja, das ist auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie absteigen, aber... Nein, 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 ja, aber das, muss, nicht das heißen. muss nichts heißen. Weil sie gegen Mainz haben sie in der Schlussfälle schon mit drei Tore gemacht, als ja. es dann Mainz zusammengebrochen ist. Und jetzt haben sie gegen... Also es war, war halt so, Es war halt, man hat es auch gar nicht unbedingt, wenn man das Spiel nicht komplett live gesehen hat, hat man das auch gar nicht gesehen, wie, wie überlegen Paderborn eigentlich war. Aber es gab halt sehr viele Situationen, wo Paderborn wirklich guten Ball hinter die Abwehr gespielt hat und auch ein Paderborner Spieler diesen Ball hätte holen können, aber dann den Ball nicht richtig angenommen hat. Also die, die, äh, die Zahl der technischen Fehler im letzten Drittel war halt unfassbar hoch. Die hätten, die hätten ungelogen, ich habe fünf Szenen gezählt, in, in, inklusive dem 1 zu 0, wo sie alleine auf den Torwart hätten zulaufen können. Und von diesen fünf Szenen machst du ja normalerweise zwei oder drei zumindest rein. Aber sie haben es halt nicht geschafft und da muss man Freiburg loben, dann ist immer, immer irgendein, irgendein Freiburger Abwehrspieler heldenhaft nach hinten gestürmt und hat dann mit letzter Kraft den Ball weggegrätscht. Aber das darf natürlich als Freiburger Abwehr auch nicht passieren. Zeigt aber auch, wie gefährlich Paderborn ist. Also Paderborn hat mich jetzt an diesen ersten beiden Spieltagen von allen Teams am meisten beeindruckt, weil ich natürlich auch am wenigsten erwartet habe von ihnen. Aber die gehen vorne drauf, die spielen wirklich gute Pässe hinter die Abwehr. Die haben auch mit anti 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 real auch wieder ein Spieler, den ich nicht äh, aufzeichnen kann, was ja ist. Zwei Spieler, die tolle Pässe spielen. und Das gefällt mir sehr, sehr gut und haben auch Freiburg vor Riesenprobleme gestellt. Freiburg wirklich mit zwei Toren aus dem Nichts heraus und dann den 3-1 ganz kurz vor Schluss. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat Freiburg es clever gemacht, muss man sagen, haben Paderborn den Ball äh, überlassen und haben sich dann weiterhin zurückgezogen. Da hat eine Paderborn keine Idee gehabt, aber das hätte Paderborn in der ersten Halbzeit eigentlich gewinnen können, diese Spiel. Und das ist schon mal eine Ansage, finde ich, wenn man sagt, Paderborn hätte mhm. ein Spiel gewinnen können. Aber sie hätten auch gegen
0: Leverkusen gewinnen können. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, was wir befürchtet haben, dass Paderborn so ein bisschen in Schönheit Lehrgeld zahlt, mhm. weil sie sich diesem Stil wirklich treu geblieben sind, die, der sie letztendlich von der dritten Liga in die erste hochgespült ähm, hat. Und ich finde es total toll. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, die werden viele Sympathien gewinnen und werden am Ende aber wieder absteigen, ähm, weil am Ende diese Cleverheit fehlt und auch diesen Aufwand und, und diesen erfrischenden Fußball auch in Ergebnisse umzumünzen. Hm. Ich fürchte, wir werden das noch häufiger sehen.
2: Ja, das kann natürlich sein, ja. Weil sie auch ähm, die Tore dann nicht gut verteidigt haben. Also, zumindest das, also das erste waren elf Meter. Hm. Kann das dir passieren. Ist schwer, zu verteidigen, ja. ja, kann dir passieren, aber das 2-1 wäre dann auch nicht nötig gewesen, wo dann Petersen aufs Tor zu konnte. Schwierig.
0: So wiederholt sich ein bisschen, genau wie ich mit deinem Satz, den du ja im Prinzip schon seit der äh, Vorschau-Runde quasi sagst, dass sie in Schönheit sterben werden, auch das mit der Defensive, dass die nicht Bundesliga tauglich ist, scheinbar. Hm. Ja, ich ja, fürchte schon. der trauernde Ton Tonfall, den wir hier haben, so ein bisschen, als wenn man schon so ein bisschen um Paderborn trauern würde. Mhm. So... Ja, vor allen Dingen, dann kommt noch das nächste dazu. Dann fehlt er im entscheidenden Spiel wegen der vierten gelben Karte, weil er zum vierten Mal die Mütze irgendwo gesagt hat. Braucht ja. euch dem, da mal einen Begriff. Der, der, man kann dem doch so ein Gummiband an die Mütze machen. Und dabei muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich muss ehrlich gestehen, Paderborn ist eins dieser Stadien, in denen ich schon war, wo ich nicht nochmal freiwillig hin will. Das
2: ist ein ganz schönes Stadion.
0: Nee. Möbelhaus oder Fußballstadion ist ja die Frage. Ja, das ist halt in diesen Regionen so. Da brauchst du halt äh, so ein Stadion aus dem Bausatz. Das ist so wie früher mit den Fertighäusern, damit du dann, das ist aber auch okay. Kannst halt nicht überall seit Jahrzehnten so ein Stadion stehen haben. Kurze Frage. Ja. Also, ist, ist dein, wie, ist euer Stadion nicht auch ein Möbelhaus jetzt? sponsert das noch? Was ist das los mit dir? Ist das nicht das willst, du, willst du wirklich diese Wüchse? Ja, du legst dich hier jetzt, ist, eine jetzt eine eine ernsthaft einer ist das ein Möbel? Ist das, heißt das nicht irgendwie Möbelhaus-Weserstadion oder sowas? <lacht> das, das, das Stadion vom Erstmalwerder Bremen ist das einzige Bundesliga-Stadion, das noch echte Flutlichtmasten hat. Aber was wie heißt möglich, denn dann, jetzt? Das noch wirklich ein Fußballstadion. Das ist scheißegal, wie es heißt, aber es wirklich ein Fußballstadion. ist. das jetzt Irgendwas das mit. mit wohn weserstadion weserstadion Du kommst
2: mir jetzt. Der Möbelhaus-Weberstadion wäre so ein Name, Einfach Leute sich aus Versehen dahin fahren, und denken, lassen, <lacht> Aber aus. Wie, wie du am Thema, an meiner
0: Aussage vorbei wischt, nur um so. den nächsten Richtung Werder Bremen zu befreien. Bisschen, bisschen Frieden, auf ich nicht die ein bisschen Frieden.
2: Die Schüssel kommen an. Ich habe ein bisschen, nicht bisschen, bisschen, einen bisschen Frieden hier hat. und ich möchte jetzt auch keine Diskussion starten, deswegen nur kurze Antwort. Ihr dürft nicht eure eigenen Vereine nennen. Schönste Stadion in Deutschland. Wer ist Feinsteiger? Woran machst du das denn? aus? Ja, subjektiv euer Lieblingsstadion. Also also von der Form. Und jetzt nicht Frankfurt, dass du nicht Frankfurtfans und Bremen. Von der Form, von der von der Kulisse. Lieblingsstadion einfach.
0: Alter, wie lange müsst ihr denn überlegen?
1: Naja, ich habe jetzt auch überlegt. Geht es darum, wie zum Beispiel Fans dann in dem Stadion sind oder geht es um die Architektur? Um das so gerne. Um Stadion Catering. hast du
0: das beste Erlebnis? Kannst du kannst auch gerne die Architektur. Ja, das darf werden. ich meins nicht nennen. Hat, das ist halt die Bedingung dieses. Das ist sehr langweilig. ja langweilig. Aber ich, ich wäre wär schon, ich wäre schon natürlich auch beim, beim äh, wie heißt das Signal, die Park. Aber ich muss auch sagen, dass, wie heißt es jetzt gerade? Warte. Wohninvest. Volksparkstadion. Heißt es doch gerade noch, ne? Oder? Zahlt er noch? Ja, ne? Er zahlt noch. Er zahlt noch, Das ne? ist Volksparkstadion. Okay, ja. okay, so.
1: Dann sage ich, ich da Berliner Olympiastadion. Volks
0: nee, ist total anders. Ah, was? <lacht> was? ist ja geil. Hey, du bist wie Du hast gefragt, wo hat du geil? Erlebnis? mal haust du immer einen raus, wo man sich
1: denkt, ey, du, das was, was, was habe ich jetzt schon wieder falsch Du hast doch gerade gesagt, wo hat das geilste Erlebnis? Nee, Berliner das Olympiastadion. Das Stadion, wo der Wo das geilste Erlebnis? Ach,
0: Ist. Nein. Gut, also Volkswagen, äh, ist ja. die einzig richtige Antwort. Vielen Dank, Nico. Ähm, dann, ich möchte meine Wahl ändern in äh, wohnen westpark Weserstadt. <lacht> ich, 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 ich schmeiß dich. Was die denn? <lacht> die wieder aufhören mit so. Was ist los hier vorhin? Weißt du, nur weil, nur weil... Köln okay. ist nicht
2: schlecht. An richtigen Tagen ist Köln auch sehr schön. Hat auch so ein Köln, bisschen, so ein bisschen ja. wie du gesagt hast, so Möbelhauscharme. Aber wenn das an richtigen Tag voll ja ist... Ausbauen. Die wollen,
0: wenn die, ich ist vielleicht so ein bisschen wieder Kölner Größenwahn, das sieht süß aus. Millantor aber übrigens. Millantor. Millantor auch, ist aber Ganz, zweite Liga. Ganz, ja. P nein. Ähm, und, und was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, ob die das machen, aber die haben wirklich, Köln hat den Plan, die haben es ja wirklich überlegt, auf, auf 70.000, dann kann man Abstieg dazwischen oder so. Aber die würden das auch voll kriegen, weil Köln ist eine fußballbegeisterte Stadt und das ist eine großartige Stimmung in, in Köln. Und wenn die da so ein Dortmund-Ding draus machen, Dortmund ist dann auch am Stadion ausgebaut. Da brauchten sie erstmal eine Insolvenz, einmal pleite gehen und dann lief es aber auch wieder gut. Und das ist, glaube ich, bei Köln auch der Plan. Du so kannst das Stadion nicht zurückbauen. Wie, wieso kommst du jetzt? Warum schießt du die ganze Zeit gegen den Hamburger Sportverein? Was ist mit dir los? Ich habe gesagt, das Volkswagen Stadion ist das zweitschönste Stadion in der, in der Liga. Ja, aber dann kam wie so ein Pinöckel da wieder rum, gepfeffert aus der Ecke da. Ich, ich verstehe das. Ich nicht. Ich schieße nur
2: zurück weiter. Ja, das ist wenigstens triffst du mal was. So, Im Gegensatz Sp zu deinem Jungs aus Bremen. <lacht> zwei Spiele haben wir noch auf der Brust. Mainz gegen Gladbach. Möchte da jemand was zu beitragen? Ja, gut. Gladbach äh, hat das echt gut gemacht. Und die haben da ähm,
0: unter Rose jetzt einen äh, erfrischenden äh, Fußballansatz. Mhm. Haben mit Player und ähm, Tyram, Was? Thüram. Da, mhm. da vorne. Und äh, dann haben sie ja noch den ähm, Jungen da in der Hinterhand, der jetzt da direkt ein Tor geschossen hat. Embolo. Hast in ja der Sportstudio geguckt. Nee, ich da analysiere er, gerade. Der Rose. Rose,
2: ja. Und, bist du überzeugt? Hm? Dachte. Bist du überzeugt von ihm? Dachte, wenn so ein, ein den, Typ. Oder? Dachte, wir nehmen Marco. Der ist Marco, ja. Marco. Der war ja Marco, kennen wir ja den, den 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 auch.
0: Also, sind, ist auch unser Freund jetzt, ja. ne? Und, der und dann den ist den aber auch der Trainer von Mainz ja auch unser Freund, ne? Weil die sind ja auch Freunde. <lacht> <Sonne> Schwarz, <lacht> Sandro Schwarz. Sandro. Ja, aber die sind auch miteinander befreundet. Und man sagt ja, mein Freund ist dein Freund. Und die Kette zieht sich halt weiter. Und Sandro Schwarz ist ja auch Freund von gutem Fußball. Und deswegen sind wir auch Freund von gutem <lacht> Fußball. Und ich mache ein bisschen Sorge, mein Kumpel Sandro, weil mit Mainz so jetzt schon letzter, das sieht nicht Mainz, gut aus. Ja, Meinst weiß ich. Gut, ja, aber neben, ja, Mainz. Muss ähm. man ja. sich Sorgen machen um Mainz?
2: Das gegen Freiburg war auf jeden Fall ein herber Nackenschlag, dieses 3-0. Ähm. Jetzt gegen Gladbach, okay, kannst du mal verlieren, haben sie auch gut gegengehalten. Ich habe auch nur die Zusammenfassung ges gesehen, muss ich gestehen. Ähm, aber was halt auffällt, ist, dass diese spielerischen Fortschritte, die versprochen wurden, die kommen nicht. Also das Ballbesitzspiel funktioniert nicht besser als in der letzten Saison und sie haben sich jetzt aber ein paar Mal böse auch auskonterlassen von Gegnern. Auch schon gegen ähm, Kaiserslautern im Pokal. Und da muss jetzt mein Erfolgserlebnis her. Ich glaube, jetzt kommen aber die, haben sie auch wieder ein Spiel gegen die Bayern. Das kann wirklich ein Fehlstart werden, erstmal. Tja. Gut, dann haben wir noch eins,
0: was wir noch besprechen können. Das ist nämlich unsere Freunde aus Berlin gegen unsere Freunde aus Wolfsburg. Ähm, ein relativ klares 3 0. Aber das Spiel war nicht schön. Ähm, es war nicht so, es war so, wie die Namen das vielleicht so ein bisschen in ihren äh, Graustufen der letzten Jahre auch befürchten äh, ließen. Ist, ich glaube, ich will mal eben kurz die Spieldaten aufrufen, weil ich, wenn mich nicht alles täuscht, waren das sehr wenige Torschüsse. Ach ja. äh, neun zu zehn Torschüsse. Aber was wird nicht alles als Torschuss gewertet? Ich hatte, ich hatte, egal. Jedenfalls war das so,
1: vom Spiel her war das so ein bisschen ähm, wie auch Leipzig gegen Frankfurt, so ein Spiel, ähm, wo jetzt das Ergebnis auch krasser klingt, als, äh, als es war. Also es war nicht so, dass Hertha hier chancenlos war. Ähm, waren eigentlich auf Augenhöhe die ganze Zeit. Dann äh, <lacht> haben sie halt relativ am Ende. Was, ihr wollt gar nicht mehr über Fußball sprechen, Doch, oder? nein, aber. Du hast
0: gesagt, wie Frankfurt-Leipzig ist krasser, als das Ergebnis sagt, und das Ergebnis bei Leipzig-Frankfurt war 2 zu 1. Und dann habe ich mir überlegt, ja. wie krass dieses Ergebnis ist. <lacht> Weil es doch eigentlich genauso knapp war, wie du gesagt hast. Oh, ich habe
1: keine Lust mehr. Fällt jedes Mal, wenn man versucht, irgendwas zu machen, sie wird Nein, entschuldige, oh. ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, was ich meine, ist, dass bei 2 zu 1 mal auch klar, zumindest deutlicher, da kann man nicht rauslesen, dass Frankfurt die Partie dominiert hat. Das wollte ich damit sagen. Okay. So. Und bei Hertha Wolfsburg war es eben auch so, dass es eine relativ enge Partie war, was aber am Ergebnis 3-0 nicht so abzulesen ist. Jetzt fickt euch, ich sag nichts
2: mehr. Ja, ich war, da hatte schon das Gefühl, dass Hertha sich was vorgenommen hat und dann auch sehr aggressiv nach vorne gestürmt sind, gerade nach dem 0-1, haben sie sehr viel Mann nach vorne gebracht, aber haben nichts in den Strafraum wirklich gebracht. Also es war so ein komisches Spiel, wo auch sehr oft deswegen vielleicht der Frankfurt-Leipzig-Vergleich ganz gut. Wo das Spiel immer so von einem Strafraum zum anderen ging, aber es gab keine Torchancen auf beiden Seiten. Also Es war irgendwie nicht so, dass die beiden Teams wirklich Torchancen hatten. Und dann hat Wolfsburg in der zweiten Halbzeit über Konter das Ding hochschaukeln ähm, können. Aber 3-0 ist schon ein, zwei Tore zu heftig. Also, ich Einfach auch total effektiv. Muss ja, man sagen. Wolfsburg war auch, hat auch dann teilweise sehr tief gestanden. Da also, haben sie dann irgendwann wirklich 5-4-1 hinten reingezogen, was auch eigentlich nicht glasnass Spiel ist. Ähm, da merkt man auch, dass da noch Arbeit vor ihnen ist. Genauso bei Jovic, äh, der jetzt auch wie viele andere Kollegen, äh, schon das erste Schicksalsspiel vor der Nase hat gegen Schalke. Weil das da jetzt wirklich die Bayern geholt. Weil Schalke gegen Hertha ist wirklich so ein Spiel, wo dann noch mal entscheiden kann, in welche mhm. Richtung geht das eigentlich. Mhm. Weil wenn Hertha nach vorne gucken ja. wir müssen sie gegen Schalke gewinnen. Wenn Schalke nach vorne gucken wir müssen sie gegen Hertha gewinnen.
0: Du hast recht. Ich habe auch gedacht, äh, der Punkt gegen Bayern, das habe ich nämlich auch. Aber ich habe nach dem Spiel gedacht, okay, hm, als ich ihn da so gesessen habe auf der, als er so gesessen hat auf der Bank habe ich auch gedacht, okay, der hat jetzt auch schon ein bisschen Probleme vor der Brust mit so einer halben Niederlage, aber hat immer ja. einen Punkt gegen Bayern geholt.
1: Erstens das und zweitens tut man auch Wolfsburg ein bisschen unruhig, weil ich finde die diese Saison wirklich sehr sehr stark. Ähm, wenn da keine größere wenn da kein größeres Verletz Verletzungspech dazu kommt dann äh, muss man die auf jeden Fall schon oben dazurechnen. Ähm, das ist dann einfach auch ein undankbarer Start für einen neuen Trainer direkt mit Bayern, dann Wolfsburg und dann Schalke ist auch ein schwerer Saisonstart. Ähm, und ich finde, Hertha sah bislang besser aus als, äh, als die Punkte das vielleicht wiedergeben. Das darf man halt auch nicht vergessen.
2: Die die große, F da sind ja einige Fragezeichen bei vielen Teams noch drin, ähm, namens Fragezeichen Europapokal. Also du hast ja mit Wolfsburg, Gladbach, Leipzig und auch in gewissermaßen Leverkusen-Teams, die mit ihren Trainern noch nicht so lange zusammenarbeiten und die jetzt dann aber deren ähm, Schonfrist jetzt endet, weil sie ab jetzt, ab in, nach der Länderspielpause, geht da dann, glaube ich, Europa los, Europa Europapokal los und dann müssen wir jetzt Mal in die Woche ran. Und dann bin ich sehr gespannt, wie weit diese Teams dann wirklich schon sind und ob dann nicht dann noch mal bei so einem Wolfsburg oder Gladbach so eine Delle kommt. Mhm. Ja, der Klassiker,
0: ne? Aber Weghos trifft, wie angekündigt. Zwei, ja, zwei von 25.
2: Das also sind elf Meter, oder?
0: Ja, immerhin. Hütte ist ja, Hütte. Tor. 30 hast du, glaube ich, sogar gesagt. Oder? Ja,
2: 25 bis 30 gesagt.
0: Ja, okay. Uh, du hast aber schon so ein bisschen. Ich würde die 30 stehen lassen. Sei stark. Lass die 30 ja, stehen. Ich auch. Ja. Steht zu dir und deinem Wort. Also, wenn, wenn Lewandowski so weiter trifft, hat er diese Saison 85 Tore. Ja, aber das doch. hatten wir schon. Diese Diskussion, dass er Geldmüller einholt, haben wir schon häufiger. Das hat er am Ende nie geschafft. Aber dieses Jahr ist er echt. Hm? Der doch alle Tore bisher gemacht für Bayern, oder? Hm. Hat man alle wirklich? Nee. 5 ja. von 5. Echt? Fünf alle Bayern-Tore ja, gemacht. Wenn er so weitermacht. Nicht so schlecht, ja kiefer sagt, Müller, was hat er der? 40. 40. Ja, die äh, schafft er. 40. Gut, damit beschließen wir ähm, die erste Fußball-Bundesliga und werfen noch einen Blick auf die kleine zweite Bundesliga. Die Lust? Ja. Oh Denn, ja? Ähm, da muss man ja auch mal nach vier Spieltagen mal ähm, einen kurzen Blick werfen auf diese erfreulich reinschauende Tabelle. Der Hamburger Sportfreunde mit zehn Punkten auf Platz 1. Ähm, ich bin ja, dies, ich bin tatsächlich ähm, ganz zufrieden. Die Mannschaft wirkt zum ersten Mal seit Jahren wie eine Mannschaft. Also man das Gefühl, die supporten sich gegenseitig und äh, treten auch so auf. Es ist durchaus auch viel Klasse mit ähm, eingekauft worden und trotz äh, zahlreicher Neuzugänge hat man wirklich das Gefühl, die haben sich recht schnell gefunden und äh, es ist eine Handschrift zu erkennen. Und mir gefällt das jetzt schon besser als in der letzten Saison. Ähm, ironischerweise ist diese hat man manchmal das Gefühl, dass dieser ganze ähm, Fall jata die Mannschaft noch mehr zusammenschweißt ja, und auch. eventuell auch so einen gegenteiligen Effekt auf den Verein und die Mannschaft hat, als dass viele vielleicht versuchen zu erzeugen. Ich muss aber sagen, ähm, ich finde das schwer zu ertragen, was da teilweise passiert. Ja. Die, äh, es fängt an mit denen jetzt in Karlsruhe, wurde ähm, Bacariata 45 Minuten komplett bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass das, was da bisher so im Vorfeld passiert ist, für viele Leute so eine Art Legitimation ist, um ihren Hass auf diesen Jungen zu projizieren und da wirklich alle Grenzen des guten Geschmacks ähm, vergessen lassen können, weil sie denken, okay, die Hetzjagd ist jetzt ja offiziell eröffnet, da können wir uns jetzt ja mal schön grenzenlos dran beteiligen. Das war wirklich äh, äh, grausam, das äh, mit anzusehen. Und äh, was dann teilweise an Rechtfertigungsversuchen kommt von allen Parteien, finde ich genauso fürchterlich, also äh, zu sagen, äh, es besteht ja der Verdacht, dass der Junge eventuell gar nicht er ist, sondern zwei Jahre älter äh, und daraus irgendeine Form von Legitimation zu ziehen, ähm, der, der Mann hat keine Familie mehr, der ist geflüchtet, äh, der hat Dinge auf sich genommen, die man niemandem wünscht. Und der, der ist hier in Deutschland, der liegt niemandem auf der Tasche, der verdient viel Geld, von dem er viel Steuern für dieses Land zahlt. Und das hat er sich selbst erarbeitet. Und äh, selbst wenn er zwei Jahre älter ist, so what? Der ist, der ist ja so. Der Mann ist aus Afrika irgendwie geflohen, und selbst selbst wenn es so sein sollte, was ja noch nicht mehr, überhaupt noch nicht im Ansatz irgendwie bewiesen ist, selbst wenn es so sein sollte, dass er äh, in seiner Not gedacht hat, okay, äh, wenn ich mich zwei Jahre jünger mache, dann habe ich mehr Erfolgsaussichten, irgendwie hier zu bleiben und irgendwie äh, über die Runden zu kommen. Selbst wenn dem so sein sollte, ähm, wer will denn bewerten, was das in der, aus der Situation, aus der der Mann kommt, für ein Vergehen ist? Welche Schwere hat dieses Vergehen? Äh, da, ich kann mir gut vorstellen, dass dieselben Leute, die da jetzt die Steine schmeißen, in Wirklichkeit irgendwie versuchen, wo kann ich irgendwie Steuern sparen und wo kann ich irgendwie mit irgendwelchen linken Tricks mich an meinen eigenen Verpflichtungen ähm, abarbeiten und äh, ja, ey und das Schlimme ist, es ist ja noch nicht mal in irgendeiner Form bewiesen. Alle Unterlagen sind da, der ähm, die Behörden haben haben grünes Licht gegeben, die die der DFB, DFL, alle haben grünes Licht gegeben ähm, und jetzt aufgrund dieser Recherche, der Bildzeitung, zeitung ähm, den Jungen vorzuverurteilen und den da äh, durchs Dorf zu treiben. Ich finde es unerträglich, ich finde es mega schlimm, dass äh, Nürnberg, Bochum und jetzt auch Karlsruhe Protest eingelegt haben. Die beteiligen sich damit, meiner Meinung nach, an dieser Hetzjagd. Ähm ich finde die Begründung fadenscheinig. Die sagen ja, ähm, wenn wir jetzt nicht Protest anlegen, könnte es eventuell sein, dass ein einziges Mitglied aus dem Verein uns später dafür zur Rechenschaft zieht, wenn die drei Punkte, die uns da ähm, hätten äh, zugesprochen werden können, am grünen Tisch eventuell ähm, eine bessere Positionierung in der Tabelle verhindert haben. Äh, ich finde, das ist, also sorry, es gibt, glaube ich, viele Juristen, die das anzweifeln, ob diese Begründung stimmt. Man sieht es jetzt an Karlsruhe, wo äh, gesagt wurde, ähm, wir wir erwägen deswegen Protest, weil wir am Ende nicht äh, wollen, dass die anderen beiden Vereine uns äh, quasi dann die Schlauen sind und wir sind die Dummen, weil wir nicht Protest eingelegt haben. Ich finde es lächerlich. Äh, steht zu eurer sportlichen Niederlage, steht zu dem, was auf dem Platz passiert ist und versucht euch nicht jetzt äh, an, an der Causa Jatta äh, äh, zu bereichern, ob jetzt mit Punkten oder was auch immer. Ich finde es fürchterlich. Ähm, und ich äh, hoffe, dass dieser, diese Geschichte einen, einen würdigen Ausgang hat. Ich möchte aber noch eine Sache kurz mal vorlesen, die äh, von den Karlsruher-Fans kommt. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich fand es würdelos und, und unter aller Sau. Aber ähm, die, die Karlsruher-Supporter, waren das glaube ich, Supporters Karlsruhe, die haben sich äh, positioniert mit einem Text, den ich kurz mal vorlesen möchte, weil ich das total toll finde. Die schreiben nämlich, wir fordern den Karlsruher SC dazu auf, die auf dem Platz eingefahrene sportliche Niederlage anzuerkennen und keinen Protest gegen die Spielwertung einzulegen. Wir würden es vielmehr begrüßen, wenn unser Verein als Beispiel vorangehen und dadurch vielleicht einen Beitrag dazu leistet, die Sache im Interesse und im Sinne des Fußballs zu beenden. Wir fordern den Fußballverband auf, die Causa Jata für beendet zu erklären. Der Verband hat gegenüber seinen Vereinen und Spielern eine gewisse Fürsorgepflicht, der es nun nachzukommen gilt. Wir sind uns einig, dass aber am Ende die Entscheidung nur für den Spieler fallen kann. Man muss doch klar anerkennen, dass es sich bei Baccariato um einen Fußballspieler handelt, der egal wie alt er nun wirklich ist oder wo er auch immer kommen mag, seinen Job erledigt. Und dies so, dass er auch für den Karlsruher SC eine Bereicherung als Spieler wäre. Und ähm, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich so mein, mein, meine große Enttäuschung und, und Wut auch über das Verhalten einiger äh, Fans. Ich weiß, es sind natürlich nicht alle. Und es gibt natürlich auch Hamburger Fans und Fans aller Vereine, die Züge auseinandernehmen auf Rückfahrten oder sonst für Schandtaten tun, die auch nicht cool sind. Die muss man aber nicht direkt immer gegenrechnen. Ähm, und ich habe mich sehr gefreut, das von, äh, von den Karlsruher Fans zu lesen, dass sie sich da auch sozusagen von distanzieren. Ähm, das war jetzt halt nicht geplant, dass ich das irgendwie jetzt noch mal so einen kleinen Monolog halte, aber irgendwie hat sich das ja über die letzten Wochen aufgestaut. Und es ist dann, mal ehrlich, das dominante Thema im Fußball, was hier gerade so passiert ist, deswegen kann man da vielleicht auch mal kurz drüber reden, äh, abseits der sportlich sehr erfreulichen Situation. Und ähm, damit belassen wir das auch für heute und äh, beenden diese Sendung. Es ist jetzt 17 Uhr und wir freuen uns sehr auf Bundesliga International. Äh, Entschuldigung, 18. es ist 18.30 Uhr. 17 Uhr beginnt die Show. Aber 18.30 Uhr. Ich die muss jetzt Bundesliga machen. Echt? Scheiße, <lacht> dann müssen wir jetzt leider beenden. Also, euch vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga und wie gesagt, Bundesliga International nicht verpassen und dann geht's nächste Woche Montag 17 Uhr eine frische Live-Folge. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.